0: Taylor Wolf, les mando un mensaje desde Chile hasta Brasil, porque si algo importante pasa en Brasil o en Sudamérica, tiene que estar Taylor Wolf. Oye,
1: oye, oye, Alex Torres de la Trifulca Wrestling Media, junto a Omar y Geraldo, y en este nuevo episodio de Trifulca Wrestling Podcast Interview, viajamos directamente y virtualmente a Chile para entrevistar uno de los luchadores chilenos más conocidos en los últimos años años y además entrenador de su propia escuela de lucha libre. Sin más preámbulos, vamos a presentar nada más y nada menos a Taylor Wolf. So, hey, Wolf. Bienvenido, Taylor.
0: Bienvenido, bienvenido. Gracias, muchas gracias
2: a todos un gusto estar acá. En verdad, no. muchas gracias por tomar cuenta. No, bueno, claro gracias que sí, a ti por permitirnos este ratito.
1: No, no me me y de... Sí, espero que todo esté bien allá en Chile, este con tu familia y todo, y que todo el mundo allá, como acá nosotros respetemos las medidas necesarias para que todos estemos sí. este, sanos.
0: Son tiempos difíciles, pero depende de nosotros nomás salir adelante de esto lo más rápido posible. Si queremos la normalidad, depende de nosotros. Así mismo así mismo, es, así mismo Pero sí. mira,
1: no queremos quitarte más de tu tiempo, así que vamos a empezar entonces rapidito con esta entrevista. Así que, Geraldo, rompe ahí.
3: De pequeño, ¿eras fanático de la lucha libre?
0: 100%. Aquí... Yo tengo en estos momentos 30 años y desde los cuatro años que yo veo lucha libre, partí viendo en un canal muy pequeño lucha mexicana, que yo no sabía en ese entonces que era lucha mexicana, tenía cuatro años, quiero decir.
4: Después,
0: después de tiempo ya supe que, que era lucha mexicana, que era AAA cuando recién estaba empezando, más o menos. Y ya después de eso pasó a, a ver WWF, que en ese momento era la, la antigua, obviamente. Sí, y, antes que tuvieran la F, sí. sí. Y antes ya... De ahí para adelante ya 100% lucha
2: libre y todo.
1: Ok, perfecto, o mal.
2: Entonces nos dice que veía el producto de AAA de México, que también veía WWF. ¿Alguna otra empresa que tú seguías para ese momento, eh, empresas quizás nativas de Chile? Y si y otra cuestión, si a alguien de tu familia también le gustaba la lucha libre y como que te inculcó eso, porque muchos de nosotros venimos por, porque a alguien le gustaba en la casa y te sentaba frente al televisor.
0: Ya, todo aquí en Chile en los años 80 fue muy masífico un programa que se llamó Titanes del Ring. Sí, ya, y, ah, sí.
4: Uh,
0: <risa> un, un tremendo gigante y eso hasta el día de hoy tiene repercusiones. Eh, entonces, mi padre en, eso, en, ese, en esos años era muy fanático de, de la lucha libre, pero nunca supo mucho en sí de cómo eso. Sí lo fue a ver y se divertía, iban con un primo y eso. Pero ya después de un tiempo... Pasó que él descubrió la televisión y me dijo, ¿sabes qué? Mira, están dando esto y nos sentamos a ver un día. Bueno, y ahí fue la perdición para mí.
1: Tú sabes que mi, mi papá actualmente, él no es fanático de la lucha libre. La única lucha libre que él veía eran los titanes del ring cuando lo daban en Puerto Rico y él era el fanático. A mí no se llamaba La Momia. Sí. Y él era el fanático de La Momia. Oh, oh, y, 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 un, y uno que se llamaba Martín, ¿verdad? Sí. Yo, yo creo que ese era como que el, el, el principal, ese que el, el sí. que, que yo creo que era el dueño de la empresa o, o algo así, pero, <risa> pero él siempre me hablaba de los titanes del ring para aquí, y todavía cuando hablamos de lucha libre, lo único que me menciona es los titanes del ring, pero muchachos, pero tantas
2: empresas que han pasado
1: ahora y sigues con los titanes. Así que es la y, y
2: hay, hay, hay varias leyendas que, en Latinas que te dicen que su primera experiencia con la lucha libre fue viendo titanes en el ring, titanes. ejemplo de eso Sabio Vega, que, que lo ha dicho sí. en varias entrevistas
0: es sí. algo, algo que causó mucho impacto dentro de la lucha libre en el mundo, fue como raro igual, no sí. sé para mí, claro. tanto en Chile como en Argentina porque en Argentina existían los titanes en el ring Oh, okay. y, claro. y en Chile existieron los titanes del ring
4: okay. Okay.
0: <risa> y, y se, que tú sepas ¿se prestaban talento? No, no, en ese no, en esos momentos no, pero sí era chistoso porque muchos personajes se cruzaban, eran los mismos. Sí, sí.
1: La <ríe> momia, la momia. El, el
0: facsimile <ríe>
3: razonable.
1: Ay, Dios mío. Oye, ¿y ahora que y, y, y ahora que te pregunto? ¿Tú eras fan, fanático de la WWF? So, sí. cuando tú empezaste a ver la WWF, ¿cuál era tu luchador favorito de la WWF para ese tiempo?
0: En ese tiempo yo empecé a ver, eh, cuando todavía estaba Shawn Michaels, muy joven, sí. antes de llenarse, Bret Hart, eh, el comienzos de Undertaker. No, okay. eh, sí, como, como esa gente, y sobre todo... bueno, yo, hizo
2: Ramón, de esa época.
0: Exacto, pero obviamente todos creo que nos, yo creo que nos cambió el mundo cuando apareció Stone Cold y, y La Roca, ah, bueno. que al final son los sí. las personas que hicieron esto aún más grande todavía.
1: No, o sea, que, no, que si tú estabas pero, más o menos entreteniendo
0: mis, la. No son, no son mis referentes de lucha libre 100%. Ellos, ellos me hicieron atraparme dentro de este mundo, pero no es la gente que, definitivamente, con el tiempo ya después, cuando yo estaba más grande, ya tuve como mis preferidos del corazón y los que yo, los que yo de verdad seguía.
1: Claro, claro. Ok,
0: ok. Oye, y
1: entonces, ya, ya nos contaste un poco cuando, cuando fue que tú empezaste a convertirte en fanático de la lucha libre y todo. ¿Cuándo fue cuando tú dijiste, tú sabes qué, yo quiero que yo quiero ser parte del mundo de la lucha libre, yo quiero empezar a, a ser parte de esta industria?
0: Yo no sabía que había lucha libre en Chile durante okay. un tiempo, ya, sino que fue hace un... De nuevo, mi padre me dijo, ¿sabes quién? Tal teatro que se llama Teatro Novedades, es un teatro que ha albergado mucha lucha libre, le estoy hablando del 2002, 2003, okay. mi padre, en, ese, en ese momento yo tenía 12, 13 años, okay. eh, entonces mi padre me dice que en, en ese teatro estaban haciendo lucha libre, yo nunca lo tomé en cuenta, ni fue como que, no, sino debe ser lucha libre, sino, debe ser otra cosa que mi papá debe estar hablando tonteras,
4: okay.
0: no, no, no lo tomé muy en cuenta. Eh, y yo me dediqué al deporte, siempre he sido deportista yo soy profesor de judo, hice Muay Thai peleé en artes marciales mixtas eh, pero nunca me atreví porque jamás supe ninguna información real de lucha libre en Chile hasta que un día vino WWE a, a Chile y, porque obviamente es, es una de las personas importantes dentro de la lucha libre y yo lo admiro mucho, que es alguien como Triple H pero no es, mi, no es mi referente, fue muy raro lo que me pasó con él y lo siempre lo he dicho. Que cuando mm -hmm. yo lo vi, yo quedé paralizado en el Yo quedé totalmente, no sé, no me podía mover, yo lo miraba, cómo fue caminando, cómo entró al ring, cómo hizo todo. El personaje. Y como que, sí, como que él me atrapó 100%, yo dije, tengo que ser él. Y esto ya a los 19 años. No, que entonces cuando, cuando pasó eso yo ya decidí buscar una escuela 100% y por esas cosas de la vida justo un amigo, conocía a un amigo que ese amigo hacía lucha libre <risa> ahí, y, ahí, y ahí empecé ok
1: geraldo so, siguiendo
3: por esa línea, ¿dónde fue que comenzaste a entrenar eh, en Chile? ¿quiénes fueron tus primeros maestros? y cuéntanos de tus primeros entrenamientos
0: sí. eh, bueno eh, mis, yo empecé en, en en una promoción que se llamaba Máximo Combate de Escucha, MCL, que era muy, pe muy pequeña, no, no sé, no, no hacía shows para más de 20, 30 personas en este momento, eh, a, después pasó por un declive en donde eh, yo llegué a luchar para 11 personas, una cosa así. ¿No, Ok. okay. Eh, mis primeros maestros en sí, o sea, no son mis maestros, pero fueron las personas que me mostraron primer, los primeros pasos, llama El Límite, que es un luchador chileno, y el otro es un eh, otro luchador chileno que estuvo en México, de los primeros chilenos que viajó a México y se llamaba Vigilante Extremo. Y okay. fue la primera que me mostraron mis caminos. Eh, obviamente, al tener esta persona que ya tenía ciertos conocimientos de México, los entrenamientos eran bastante buenos, bastante exigentes, y el, el asunto es que se, se dio que mi, mi llegada a hacer lucha libre fue, se dio bastante rápida por todo el background que tenía de, de deporte uh -huh. Entonces, Uh, llegué a un tiempo, no sé, a unos par de meses, como en esos momentos no era tan masiva la lucha libre, los conocimientos no eran tan grandes. Entonces eh, llegué a formar parte de las personas que también hacían los entrenamientos. Uh, no pasé a ser entrenador, pero sí uno de los de las personas que llevaba parte del entrenamiento en algún momento.
1: Okay. No, ok. no, So en nosotros hicimos un, un research, este, sobre parte de tu trayectoria y todo. Y, y nosotros lo pusimos en, ¿no? Si sí, nosotros, nosotros hacemos nuestra asignación. Ah, muchas gracias. Este, así que ya mismo te hace, haremos más preguntas
2: más deep, pero primero, Omar, ¿donde eh, nos hablaste más o menos de tus comienzos, verdad, como luchador profesional, pero en sí de ese primer combate, si te acuerdas, ¿verdad? Los detalles y que nos puedes contar de cómo fue ese primer combate, cómo tú te sentías para ese momento? para qué empresa fue, con quién, todos los detalles que nos puedas contar.
0: Ya, todo esto pasó en la misma en la misma promoción en la que yo estaba, máximo combate de lucha, y fue una lucha de seis esquinas por eliminación, porque el okay. ring de okay. nosotros era de seis lados, como el de TNA. Okay. El asunto es que justo para un evento, una semana antes, una cosa así, justo se cae el luchador porque se lesionó entrenando. Eh, sí. Ni siquiera me acuerdo el nombre de la persona pero sí. Hace tantos años, hace 12 años Entonces uh -huh. me dijeron Me dijeron, oye, ¿sabes qué? Tú ya, no sé, físicamente estás bien Que no sé qué, manejas lo normal Necesitamos a alguien Que tape el, el hueco Ese cupo, sí, exacto eh, Tape ese hueco que quedó en la lucha Pero como eran seis personas Me dijeron que no era mucho trabajo lo que tenía que hacer eh, Y me dijeron De una semana para otra, no tenía equipo No tenía mi nombre <risa> Ni siquiera sabía qué hacer. De hecho, siempre fui como en ese entonces, era como un poco más grande que los demás, físicamente. No, y okay. tenía fuerza, siempre tenido fuerza naturalmente. Entonces me dijeron, es que, pucha, queremos que seas un Brock Lesnar. Estamos hablando del 2009, por lo tanto... Todavía estaba fresco lo que había sido Lesnar durante WWE en el 2002 al 2004. Sí, sí, esa, esa sí, sí. bestia
2: prim, principal cuando Exacto. llegó. Que ya había hecho la transición a UFC también, <risa> todavía
3: estaba
0: como... Sí, que... era una
2: bestia que venía de la, de la lucha libre y allá estaba haciendo una bestia también.
0: <risa> Exacto, entonces me dijeron, queremos que seas eso en el ring. Y nosotros, yo, ah ya, entonces, claro, aparte siempre me gustó Brock Lesnar. Entonces era para mí fácil, dije, ah, voy a... de hecho terminaba con la F5, esa era mi final. <risa> ¡Ah, brutal! <risa> Entonces eh, me tuve que conseguir un equipo de lucha con un amigo, es eh, con Límite de hecho, con, con la persona que había sido mi, mi profesor. Límite uh -huh. me dio, una, tuve que improvisar, mi mamá me creó unas cosas, unas rodilleras. Con... <risa> sí, fue súper así, nada, y entré con un... Con una playera normal de esas que ocupo en la calle, nada más. <ríe> y, y eso, y salí a luchar con un olímpico de estos ¿sí? de esos trajes de lucha, de lucha olímpica. Sí. Eh, eso fue. fue. bastante, no hice mucho, de hecho, me sorprendió porque en esa lucha me hicieron llegar hasta el final, hasta que entre los últimos dos y perdía con, con el que ganaba.
1: Ok, uh, ok. Yo
0: lo hice mal, obviamente, pero si yo lo veo desde el punto de vista de ahora, viéndome a mí en esos momentos, lo hice asqueroso. Pero. <risa>
1: <risa> en ese pero, pero, ¿sabes qué? Va, vaya debut que te pongan en una lucha de esa, de ese estilo, ¿sabes? No es que te pusieron uno sí, Exacto. sí. Te ponen a lo último. O sea, te vendieron sí. bien el, 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 el debut tuyo. Sí, y, sí, y te dieron,
2: sí. te asignaron prácticamente un personaje y todo desde, 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 desde el inicio, porque desde te dieron, inicio, queremos sí. que sea como Brock Lesnar. Casi nadie tiene ese chance de debutar así como imponente, tú sabes.
0: Sí, de hecho sí, es verdad. Durante mucho tiempo yo fui como golpeando gente y ya después mi personaje fue transformándose y tomando como mi propio mi propia esencia. Pues ya había dejado de lado ese tanto, tanto Lesnar de lado.
1: Ok. <risa> Oye, Taylor, este... Tú prácticamente has corrido este, varios, varios circuitos de lucha libre en Chile, o varias empresas. Este, tuviste en Generación Lucha Libre, ¿verdad? Explosión sí. Nacional de Lucha, entre otras. Cuéntanos tu experiencia y tu paso por esas diferentes empresas y, y cómo tú sacaste provecho de eso.
0: Sí. Yo cuando empecé estuve un año aquí en Chile. En ese año eh, yo fui el Novato, el luchador Revelación de Chile, eh, estuve nominado uh -huh. um, dentro de las mejores luchas del año, no la gané obviamente porque tuvieron, eh, son otras que están a otro nivel, pero ya haber estado con un año solamente luchando, ya estuve nominado dentro de las luchas del año en una lucha uno contra uno, ni siquiera fue como de muchos. Okay. Después de eso yo me fui para México durante seis meses y cuando yo regresé a México, yo entré a Explosión Nacional de Lucha que estuve cinco años prácticamente hice pa gran parte de mi carrera en Explosión Nacional de Lucha eh, ahí fui campeón pasé buenas, pasé malas eh, pasé momentos en los que quería retirarme otros momentos en los que estaba en la cúspide eh, ahí maduré mucho en tema de, de luchísticamente tuve la oportunidad de luchar contra japoneses como Taiji Ichimori Naomichi Marufuji Takeshi Morichima luché contra peruanos, eh, no, pero ahí fue una, una gran pasar. Y después de eso ya me fui de independiente durante unos meses, donde estuve en Generación Lucha Libre, estuve en Legión Lucha Libre, eh, junto en otras más, hasta que volví a irme a México eh, casi dos años.
1: Okay. No, ok. Ah,
0: antes después de que... Ah, ya empecé a pasarme por todos lados aquí en Chile.
1: Ok, <risa> sí, eso es lo que yo vi. Oye, y, y antes de que pase con Gerardo para la próxima pregunta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese, vamos a llamar, ese choque cultural de estilos de lucha libre? Porque ya que mencionaste que luchaste con sí, con peruanos o, o con japoneses, este ¿cómo te adaptaste a, a los estilos específicamente? Al los, contraste, los el contraste exacto estilo. O sea, Por lo menos los japoneses, porque yo no quiero decirle un disparate, pero quizás los peruanos pues pueden asimilarse más al estilo... Este, más latinoamericano me emulando lo que es, es oh, México pero Japón, Japón es otra
0: cosa sí lo que pasa es que en, en eso, yo cuando fui la primera vez para México tuve la gran fortuna de entrenar con gente y esa gente no solamente me enseñó el estilo mexicano la primera vez que yo fui mis profesores fueron el oriental que por mucho que él sea mexicano su, toda su carrera la hizo en Japón por lo tanto me enseñó muchas cosas japonesas después tuve con, en ese mismo periodo yo también fui alumno del último guerrero el luchador mexicano okay que por, de nuevo, por más de ser mexicano, su experiencia mundial habla por sí sola, entonces tuve la gran fortuna de formarme eh, con ya un pensamiento internacional, por así decirlo, entonces no fue tan difícil, y manejo el inglés, entonces por lo tanto nunca me fue como difícil con, yo cuando estuve hablando inglés con Michi Marufuji y él me entendía y yo lo entendía, yo dije ya, estoy bien, porque <risa>
2: <risa> Bueno, no que... tuviste que hablar en, en
0: japonés. <risa> hablar
3: inglés con un japonés se necesita. o sea, si se entendían, entonces.
0: Y entonces también fue, siempre ha sido como moldeable, también no, no, es, no es tan difícil para mí leer a la gente, a la persona que tengo enfrente mío para poder, no sé, acomodarme a lo que él hace, porque obviamente a una persona de qué sé yo, con 150 kilos no le puedo pedir lo mismo que luchar con una persona de 70 kilos, no
1: uh -huh. puedo
0: sí, sí aprendí como a leer muy bien ese, ese tipo de cosas, y gracias a eso también me pude acomodar con todos los diferentes luchadores que he podido enfrentar durante toda mi carrera, y también he aprendido de ellos, y tampoco me las sé todas yo por ejemplo, una de las personas con las que yo más aprendí luchando, eh, por ejemplo han sido con los extranjeros como eh, Matt Saidad, eh, con él sí. yo aprendí, pero yo solamente uh -huh. luché Partí con él un momento y con él aprendí, pero todavía yo le debo muchas cosas de las que él me dijo y el consejo que él me dio. No, que es okay. lo importante, aprender de todos. Ok, ok.
1: Gerardo, ahora sí.
3: Claro, bueno, eh, bueno eh, antes de, de pasar a la pregunta definitivo, mencionaste al último guerrero que eh, otras personas que hemos entrevistado, como uh -huh. la franquicia Bati Fernández. Eh, Vanila Vargas, este, otras personas han entrenado con él y han tenido la misma respuesta que tú diste: de que pues, la experiencia que él tiene es amplia, ¿no? Y definitivamente uh -huh. él también re, re, eh, celebra el Toriomón, que es una fusión de lo que es la lucha libre mexicana y la lucha libre japonesa. Y es como que, o sea, me imagino que el haber estado expuesto a eso temprano en tu carrera, pues te ayudó a poder. Este, a moldarte,
0: fortalecer ¿no? las bases. Uh -huh. Fortalecer las bases, ¿no? Entonces... No, 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 dilo, dilo. Sí. No, sí, es que eso, por ejemplo, ayudó también a que ciertos luchadores como yo, o por ejemplo Alejandro Saez, XL, eh, uh -huh. entre un, un par más, fuéramos responsables de como que se empezara como a cambiar el, las bases de la lucha libre en Chile. Okay. Eh, entonces, por, porque ya teníamos esos conocimientos de afuera y nos fuimos egoístas y lo queríamos compartir y queríamos. Lo trajeron. Uh -huh. eh, o sea, para mí eso, por lo mismo tengo una escuela, yo, yo la abro para poder mostrar todo lo que yo sé y que absorban todos los conocimientos, no solamente temas del ring, sino que de vida, de cómo esto, de que vean que sí se puede, de que, no sé, eh, se, se demuestre que, que hay un cambio real en esto.
1: No, que, no, que. Entonces,
3: eh, tenemos entendido que fuiste en dos ocasiones campeón mundial de la eh, explosión nacional de lucha. ¿Cómo se sintió ser el campeón? En tres. ¿Trep? ¿En tres? Ah, sí, pues. En, tres. Eh, so, en esas eh, tres ocasiones que fuiste campeón, ¿cómo se sintió ser la cara de la empresa y qué presión sentiste, si alguna?
0: Yo fui campeón de XNL cuando XNL todavía estaba en lo más alto de la lucha libre en Chile todavía se mantenía, estaba así en un declive, pero sí se mantenía 100%, la las dos primeras veces fue muy duro, muy difícil porque la mayoría de las veces que yo tenía que subirme al ring era para defenderlo o para que algo pasara y cuando lo defendía tenía que defenderlo en luchas hardcore, en luchas de escalera en luchas, qué sé yo, donde gente tenía cinturones, no era, no era como de leñadores normales de luchadores sino que el público tenía uh -huh. la, tenía cinturones entonces me podía ah. andar y yo
3: sí, un, sí, un, 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 sí, un, pero, un lumberjack
0: un lumberjack pero sí, con, sí, con no, los,
3: el, los fanáticos
0: público, sí. los fanáticos eran los que tenían la, los cinturones y con eso me daba sí, que,
2: porque, que el fanático no va a medir no va a medir si te tiene ganas
0: y no, yo, no. yo en ese momento era el top heel de, de la empresa
2: ay, no, ay ay
0: ay <ríe> todavía sí, la espalda yo, regresa, yo regresaba después de esas luchas eh, tapado en escupo en cura que me lanzaban y cosas amenazas, de hecho. Tenía que esperar una hora en Camarines después que terminaba el main event, esperar una hora porque había gente afuera que supuestamente me estaba esperando para golpearme o lo que sea.
2: <risa> Verá, tengo,
3: pues, y, lo, y... lo hiciste bien entonces, porque si sí. la gente te odiaba, estabas haciendo bien tu trabajo.
0: Entonces. Eso es así. Oh, cuando yo terminé mi... Mi, mi reinado, por así decirlo mis dos, los dos primeros reinados que fue un proceso eh, para mí fue un descanso, no solamente físico sino emocional, porque estaba sobrepasado pero enormemente, ahí fue una de las veces que yo eh, pensé en, en retirarme o dejar esto de lado, tuve que estar como 5 o 6 meses fuera de la lucha libre porque no. fue demasiado fue algo pero totalmente loco mi cuerpo estaba muy saturado
4: uh
0: -huh. sí, y no, 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 no lo miento o sea Claro, yo subirme al ring podía ni un problema, pero ya después estar en casa o ya dan, dándome ese baño de agua caliente ya empezaba a sentir todo y ya claro, la tercera vez fue hace poco, fue en octubre, si no me equivoco noviembre no me acuerdo cuándo fue, del año pasado en donde yo lo gané, lo perdí no sé, no me acuerdo tampoco en diciembre, no creo no, okay. vez, ya, ya, fue, ya fue totalmente distinto, o sea en ese periodo yo era alguien, una persona que yo estaba creciendo y buscando llegar a... En uh -huh. este Yo llegué ya con alguien consagrado y mi trabajo era posicionar a uno de, mis, de esos... Tuve la gran fortuna de que tuve que trabajar y ayudar a subir a, mi, a uno de mis alumnos.
1: Ah, eso es bueno. Qué bueno, qué bueno. Y es gratificante.
0: Se dio de la nada, se dio de la nada. No fue porque fue planeado porque era mi alumno, sino que esa persona era la indica en esos momentos. De hecho, mi, mi regreso fue solamente para eso, no yo no quería regresar a XNL eh, por un, un tema un tema personal que yo no quería no 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 sí, me sentía sí, sí 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 pero cuando ellos me plantearon esta idea yo dije ya por él yo sí regreso por esta idea me gusta eh, porque hay que hay que potenciarlo y yo sé que puedo hacerlo sí que fue Entonces, solamente por un, una cosa de transición nada más ya así decirlo. y me dio gusto porque se lo dejé a un, a un chico que yo quiero mucho estimo mucho y que se lo merece todo como alguien que se llama traidor. Así se llama
2: su... Prácticamente le, le pasaste ese batón a, a tu exacto. pupilo.
0: Exacto. Entonces exacto. fue un gusto que yo me quise dar.
1: Eso está muy bueno, de verdad que, que eso... <risa> eh, yo creo que es, es el resultado de, de y, y, y gratificante para ti como entrenador de que si el estudiante ya llegó a ese tope, quiere decirle que tú hiciste tu trabajo.
0: Sí, exacto. O sea... Para, para muchos yo no lo he formado 100%, pero sí he ayudado como a darles como ese empuje. No, claro. Eh, y lo mismo, o sea, hay muchos luchadores que yo han pasado por mis manos y que actualmente son de las personas que ya están, claro, están los consagrados y grandes de la lucha libre en Chile, pero hay otros que están ahí en el montón, que son los que están realmente haciendo el trabajo duro por llegar a. Y muchos de ellos han pasado por mis manos y eso para mí, creo que en estos momentos dentro de Chile, eso para mí es más, eh, mucho más gratificante que ganar campeonato. Me, me motiva más aquí en Chile que ver que mis alumnos, mi gente está por todos lados y todos mostrándose y todos viajando y logrando cosas, más que yo lograr ahora en este momento cinturones aquí en Chile porque siento que en sí no, para mí no, no, no es que no tengan valor, pero es como muchísimo, representa mucho más mi trabajo que mis alumnos vayan a ese punto
1: mm -hmm. Muy bien, muy bien y, y eso, esa es la madurez ya de, de tu carrera también, así que buena, buena anécdota Omar. Sí.
2: Ahorita estuviste hablando eh, de las veces que fuiste a México, pero ahora yéndonos un poquito más a fondo eh, cuando dejas por primera vez este, Chile para ir a México, eh, ¿se te dio la oportunidad de alguna manera? ¿O fue porque sencillamente tú cogiste un avión y dijiste voy para allá a aprender?
0: Fue esto ya, ya, ya estaba un amigo de nosotros en México que es Vigilante Extremo, que fue una de las personas que me mostró el camino al principio eh, y okay. Y nosotros estábamos en una... Es que no sé si llaman los fiestas, porque en verdad estábamos con un amigo disfrutando y viendo unos videos.
2: Compartiendo, que, compartiendo.
0: Sí, sí, ni siquiera... Sí, estábamos compartiendo. Y de repente eh, dijimos, oye, si vemos Tres Caídas, que es un documental muy antiguo mexicano. No, ok. Eh, y ya lo vemos. Y en eso que lo estábamos viendo, dijimos, ¿sabes qué? El Vigilante Extremo está en México, estamos viendo esto, y si vamos... Y como que lo llamamos a Vigilante extremo le dijimos, ya sabes que vamos. En ese tiempo existía Messing y todo eso, entonces no. Sí, no sí,
4: existía. sí.
0: Entonces, digo, oye, si sí, vamos esto acá. Dijo, no, vengan, yo lo ayudo y vemos cómo lo hacemos. Así que en un par de meses tomamos las cosas. Fue de, de, de jóvenes, de maduros, de, sin tener ninguna responsabilidad, una mano adelante, una mano atrás. Y partimos en el avión para allá. Allá fue muy difícil. Las oportunidades que tuvimos fue porque las ganamos... 100% a puro, a puro corazón de nosotros. Eh, agradecemos. Yo siempre voy a estar agradecido de la, de la dinastía Moreno, porque ellos fueron las personas que realmente nos dieron la oportunidad. Durante, pasamos de todo. Durante tres días lo único que teníamos para comer en un momento era el coco, la fruta. Sí, 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 sí. sí. Lo único que teníamos para comer. Y fue wow. porque gracias a la persona que conocimos que nos, nos daba el almuerzo, si no, no comíamos nada en todo el día. Y, wow. y, y obviamente dormir en el piso, noches casi sin dormir, pero es que eso es como una historia que yo creo que...
2: De eh, supervivencia que yo, y de aprendizaje.
0: Si eres luchador, creo que cuando quieres tomarte esto en serio, creo que todo luchador te va a contar una historia parecida. Oh, sí, de, soy muy sí. amigo de Ángel Fashion y sé que él también pasó por muchas cosas muy difíciles, y las sigue pasando... Eh, pero ya está dentro de una estatua, ya, ya está bien, pero todos todo hemos pasado en un punto, yo creo, o cualquier persona, de hecho, si cualquiera de nosotros cualquier otra, no sé, si alguien quiere ser profesor y qué sé yo, querer ir a estar a tal lado, va a pasar por las mismas mierdas, por así decirlo, que te hace ser más humano, te hace tener los pies en la tierra en ese, en ese momento. Nos,
2: nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Stephanie Backer, y ella uh -huh. nos contó también de, de verdad todo lo que pasó cuando llegó a México por primera sí. vez, que hasta en una cocina este, durmieron y
0: eso. Ella es muy amiga mía, muy gran amiga. De hecho, con la segunda vez que yo fui para México, fue una de las personas responsables para que eh, estuviera bien. Eh, con, de hecho, somos muy amigos hasta el día de hoy por lo mismo, porque sabemos que hemos pasado ambos. Y y nada y aparte es chilena, pues, la conozco hace muchísimos sí, sí, años, claro. la conozco. Obvio, claro. Entonces no sé, yo me alegro mucho de cómo está ella y yo sé que también todo lo que ha pasado y las cosas que sigue pasando, así que todo por como digo, o sea, son como vivencias que a uno lo hacen ser más humano, mantener los pies en la tierra y son como las cosas que uno debe pasar. Ojalá que no, no me gustaría que lo pasara a nadie porque obviamente no son experiencias lindas, pero sí. cosas que te dejan enseñanza. Y Al final uno después la recuerda como, oh, me acuerdo cuando dormí en el piso, qué sé yo. No
1: claro. <risa> Sí. No, y, y eso te hace crecer como, como persona y, y, y las ganas de. Porque tú puedes haber hecho dos cosas. A la primera que durmieras en el piso y comieras coco, cogías el primer avión para Chile Exacto. o te seguías sacrificándote hasta lograr tu meta.
0: Exacto. Sí, en eso, cuando fui la primera vez, mi, mi meta era aprender y luchar. Y, y quizás no, nunca, nunca me planteé llegar a una gran empresa ni en eso, pero sí tener la mayor experiencia posible. Y en uh -huh. eso ya me fui. Ya me fui involucrando con gente como El Último Guerrero y así empecé a ver más gente y, y después que no sé qué, me, me empecé a mezclar junto con otras estrellas. No logré mucho en la primera vez que fui, pero para ese momento fue algo pero totalmente abismante para mí.
1: No, ok, so, cuéntanos entonces de ese, esa primera lucha que como tal tuviste en, en México. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
0: La, fue muy rara, porque de partida fue en un cumpleaños de un niño en medio de una, de una feria de un mercado eh, con mucha gente mirando afortunadamente eh, pude luchar contra uh -huh. yo y mi amigo, contra mi, mi otro amigo y un mexicano, por lo tanto estábamos dentro de un, de un núcleo que no entendíamos porque había solamente un mexicano nomás dentro de la lucha no, Entonces, okay. él, nuestro amigo que ya llevaba tiempo allá nos fue como inculcando muy a la rápida porque nosotros llegamos ya los sí, tres sí, días sí muy así llegamos hoy y no sé, el sábado teníamos que luchar. Fue eso, así. Wow. Entonces, sí, y, y no, fue, fue bastante bueno. Eh, tu, ahí tuve una anécdota. Creo que no lo cuento con orgullo, ¿ok? No quiero decir que no lo cuento con orgullo. ¿ya? <risa> <risa> Estábamos luchando y en, en ese entonces yo ya había, yo hacía un personaje de rudo, siempre lo he hecho. Me sale más natural que lo otro. Quizá me, me empeño más en que salga mejor el rudo que, que siendo técnico. Entonces, cuando estaba luchando fue tanto el trabajo que hicimos que un niño... Bueno, en ese momento yo no me di cuenta. Alguien me toma de mis, de mis pies porque la gente estaba pegada. Al uh -huh. Se me toma de los pies y me intentó jalar hacia, hacia abajo para que yo me cayera. Para abusarme. Entonces yo obviamente no me movió y lo único que yo tomé a hacer fue girarme y dar una patada pero fuerte para atrás. ¡Oh, wow! Y me doy cuenta que veo a alguien en la cara y ese alguien era un niño de como 10 años.
2: Anda. Y oh, tenía... wow.
0: Entonces le volando los lentes. Era un niño de 10 años. ¡Ay, Dios un... mío!
2: Mira, estaba... eh, eh, ese nene llegó a la escuela diciendo: La lucha libre es real.
0: Lo peor que era, era un niño y estábamos en la calle. Entonces yo, cuando analicé lo que hice. Dije, aquí me morí, porque aparte estaba en México, en la calle, en un, en un barrio popular. Dije, no, aquí van a salir y morir. Me va a matar. Y que se acerca el padre y dije, ya listo, aquí voy a tener que, no sé, o salir corriendo o eh, afrontar lo que viene. Entonces me doy cuenta que el no, que toma al niño y se lo lleva y lo va retando. Dice, no, que tú no tienes que hacer eso, tú no tienes que tocar eso. <risa> <risa> en Chile, por ejemplo, en Chile, si uno, aunque hasta uno por gritarle a los niños, cállate, y si se pone a llorar, eh, piden que tú pides disculpas, pero yo no lo hago, obviamente, pero en, con esa noción yo, lo, yo me fui para México, pero allá no, pues ya la cultura es tan grande que ellos entienden que no deben tocar al luchador en ningún momento, que tú puedes no. gritarle y tú lo que quieras, pero si tú tocas al luchador, de hecho la licencia el luchador dice que tú uno no puedes luchar a menos que haya provocación así, eh, directa. Por sí. sea, ejemplo, el típico eh, video de L.A. Park eh, golpeando a un señor porque le jaló la máscara. Sí. Eh, eso está totalmente válido porque tú no puedes tocar al luchador. Tanto el luchador tampoco te puede tocar a ti si no hay ninguna provocación.
2: Exacto. <risa> en, en Puerto Rico pasó algo así, Alberto de Río estaba luchando y un fanático lo cogió por el cuello y trató como de estrangularlo y Alberto de Río le metió, le, le zumbó un clase bofetón <risa> y, de, y después el tipo salió chaval porque cogió un bofetón de Alberto de Río más lo botaron de, del estadio <risa> sí,
0: o sea, y entonces este, la, y la lucha fue muy buena ahí firmé mi primer autógrafo que para mí fue como, oh, primer autógrafo que firmo, qué chévere y salió una, 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 una buena lucha a pesar de todo, y mi paga fue arroz con carne y un ají, un, un chile, un picante. Un pimiento. De...
1: De, dejaste el coco, dejaste el coco ese día.
0: Esa fue mi paga ese día. Mi primera paga en México fue arroz con carne y un, y un picante, un picante.
1: Chacho, yo, yo comiendo coco por 4 o 5 días, ese, ese, eso es Eso son 100 dólares para mí. Un manjar, un manjar
0: fueron cumpleaños nos dijeron, no, pueden ir y comer lo que quieran. Ah, que nos dijeron a nosotros, estábamos comiendo todo, todo vamos para el mes.
3: Ok, Geraldo. Perfecto. En el 2017 eh, hiciste un torneo por el Campeonato Sudamericano el Imperio Lucha Libre, donde te enfrentaste a Matt Zaidal, mejor conocido en la WWE como Evan Bourne. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? Ya habías hablado de ella, pero si nos pueden sí. hablar más
0: a fondo. La verdad a mí cuando me contaron de Imperio Lucha Libre eh, me, fui, me, me sentí muy halagado porque yo era el luchador chileno que en ese momento yo vivía en México. Entonces para poder tra llevarme a Imperio tenían que volarme desde México a Perú y después de regreso. Yo sé que no es barato. Eh, claro. Y más aún si eh, es un, no es un luchador tan de renombre, o sea no es lo mismo llevar desde Estados Unidos a Perú a Matt Tridel que a mí, porque en ese momento o sea, no. Exacto. En comparación. Claro. Inclusive de toda la gente que llevaron, Zack eh, qué sé yo, Alberto del Río, Carlitos, eh, estuvo Savio Vega él tuve la oportunidad de conocer. Pentagón, estuvo Fénix, estuvieron los Hardys.
2: Entonces, sí, estuvo lo mejor de lo mejor.
0: Exacto. Entonces, me sí. sentí muy halagado de que así fuese, de que quisieran contar conmigo. Eh, y yo, la verdad, yo. Eh, yo no, yo no sabía cuáles eran los planes verdaderos. Entonces, cuando de repente eh, anuncian que va a Seydal, en cambio de Eddie Edwards, que Eddie Edwards creo que justo en ese momento se había lesionado, creo que le había pasado lo del bate, algo o así. Sí. Del bate, sí. No recuerdo bien, no recuerdo bien, pero se había lesionado. Entonces, cuando eh, anuncian la lucha, yo dije, ya me da lo mismo si pierdo, si gano, pero en esta lucha yo voy a ir y voy a dar mi vida porque aquí no solamente los ojos van a estar exacto, no solamente van a haber muchos ojos sino que yo mismo me iba a probar a mí mismo, que cómo yo estaba en esos momentos si, al nivel si, Exacto. si toda esta experiencia que yo estaba teniendo estaba sirviendo de algo ya llevaba siete años eh, luchando ocho años en la lucha libre llevaba mucho tiempo, entonces quería realmente no solamente ir y cumplir como muchos que de repente cuando se enfrentan a alguien que es de renombre eh, como que intentan cumplir la pega para que se vea bien el otro o caen dentro como ese vicio muy raro. Sí, y yo uh -huh. 100%, me pasó también al principio yo decía, oh, voy a luchar con qué sé yo eh, Taiji chimori entonces tengo que hacerlo ver bien y no me enfocaba en lo que yo tenía que hacer uh -huh. entonces no de novato. Entonces en ese momento dije no, yo voy a ir, voy a hacer la lucha que tengo que hacer y voy a definitivamente impactar. Afortunadamente pasó Así fue eh, con eh, este señor Matt Seidel. fue un gusto trabajar con él porque me fue, no, no enseñando, pero quizá abriendo los ojos para un plano internacional mucho más amplio, mucho más grande, que es muy distinto como se trabaja en México que como se trabaja en el resto del mundo, así de, así de categórico. Como se trabaja sí. en México, es uh -huh. muy distinto Trabajan se trabaja en todo el resto del mundo.
1: Exacto. Entonces,
0: yo ya venía con ciertas mañas, ciertas cosas de México. Entonces él me dijo, "¿Sabes qué? Esto no lo puedes hacer, esto acá." Yo, "Así, pero encantado." Y sentí como él trabajaba y también la disposición que él tuvo. O sea, idea que yo le daba, él me decía, "Hagámosla." Hasta Todo que un momento bien. digo, "¿Sabes? ¿Sabes qué creo que estamos haciendo un, una lucha muy WrestleMania?"
4: <ríe>
0: me dijo, "Me encantaría hacerla, ojalá que la hagamos en algún momento y que nos topamos, nos topáramos en algún otro lado, qué sé yo." pero no, a mí me sirvió mucho para retroalimentar yo mismo de, de, ser, de ser capaz de decir puedo pararme con quien sea donde sea, no, ustedes saben cómo es este negocio, no es para llegar y pasar por encima del otro, sino que decir puedo plantarme en un show de este nivel con tanta gente, terminar que todos griten, que todos aplaudan que griten estas lucha delante de gente
4: y que uh -huh. pueda
0: catalogar dentro de las mejores luchas dentro del evento junto a Ricky Marvin, contra Zack Sabre eh, los Hardys, eh, los Lucha Brothers y otros luchadores peruanos, Axel no Axel y Alfolk chileno.
4: Entonces, son
0: uh -huh. luchas que llevaron como muy fuerte el, el evento. Y para ver, eh, para la magnitud del evento, para mí fue, pero, muy gratificante.
1: No, de, de verdad que sí, de verdad que sí.
0: Fue y, una y prueba de juego para mí.
2: Ah, pues mira para allá, y la pasaste. <ríe> sí, ¿no? Y, y prácticamente eso te puso a otro nivel y a otro estándar y los ojos de la gente también que vio esa lucha, pues quien, quien quizás, como decimos acá en Puerto Rico, el que no te la daba o el que no te aprobaba, ahí dijo, mira, hay que aprobarlo.
0: Exacto, yo creo que así así pasó y lo agradezco, pero un montón, yo creo que... Y como dijo, yo escuché una vez un comentario, dije, no, sabes qué, tienen que darse cuenta que Taylor Wolf desde lo más cerca que estuvo, dos, casi dos años de estar en Chile, es porque fue a Perú a luchar contra Matt Seidel en el evento Imperio delante como 5.000, 6.000 personas entonces, es por algo y siento que, no sé, uno tiene que trabajar de acuerdo a, a, esa, a, esos, como a esos planes, ojalá llegar lo más alto y, y no sé creo que, como digo, siempre voy a decir ese fue como un punto de quiebre dentro de mi carrera para darme yo mismo cuenta de que sí se puede
1: Muy bien,
2: muy bien o mal en el 2018, este, vuelves a tu Natal Chile, formas parte del tryout de, de la WWE en tu sí. país. Pues primero que nada, ¿cómo se siente volver a casa para tener un tryout con la empresa de lucha libre mundial más grande? Y cuéntanos tu experiencia, ¿qué aprendiste allí? Porque tampoco tú fuiste siendo un novato, ya tú fuiste siendo un luchador experimentado, un atleta. Y con todo este bagaje y trascendencia en tantas empresas, Este, ¿cómo fue esa experiencia?
0: Eh, para mí fue una muy, o sea, yo creo que para todo, el que no lo diga eh, no sé qué estará pensando, pero obviamente es, es de esas experiencias de vida que te marcan por siempre, o sea para mí esos cuatro días que estuvimos ahí fueron esa prueba de decir, ¿sabes qué? sí quiero hacer esto sí, sí soy capaz de viajar sí soy capaz de hacer esto, sí soy capaz de levantarme para entrenar sí soy capaz de acostarme entrenando qué sé yo eh, eh, y también agradezco también la experiencia porque en ese tiempo ya yo siempre lo he dicho, si bien todos me han formado y todos me ayudaron para llegar a un buen punto en el que estoy hoy en día si no hubiera sido por mi, mi profesor y mi amigo, mi maestro que es Ricky Marvin, que durante casi dos años fue él y que para fortuna mía eh, la gente de WWE sin saberlo escogió a Ricky Marvin para ser mi oponente en el out. Wow.
2: mira para allá oh. <risa> <risa> qué cosa <risa> increíble
0: entonces, yo, sin él, sin en el sentido de prepararme mentalmente, técnicamente, ciertas cosas que él me mostró que después para mí fue como, ay, pero si esto yo, no es que yo ya lo sabía 100%, pero ya sé la noción de algo de esto. Eh, sí fue muy difícil, fue un tema de, mentalmente, te cansaban, te, era como, no sé, muy, muy abrumador todo, es que ver todo, obviamente, la mejor empresa del mundo, eh, te cambia la perspectiva de muchas cosas, además de los entrenamientos que eran mucho acondicionamiento físico, entre otras cosas, creo que me sentí muy bien, sí llegué bien preparado, causé muy buena impresión, espero que si no es ahora, sea pronto, sea mañana, o cuando sea, la oportunidad cuando sea, eh, espero que me llegue, porque sé que la voy a aprovechar 100%, eh, mm -hmm. creo que de una palabra que ya en estos momentos ya odio, pero es la palabra clave de todo esto y lo que me ha hecho, no sé, eh, es la, una de las palabras que me ha hecho crecer durante este último tiempo desde el tryout porque también fue mi punto de quiebre de decir eh, ¿puedo hacer esto o tengo que llevarme al siguiente nivel? o sea, ya comprobé en, en Perú, en Imperio Lucha Libre, que podía claro Tenía que hacerlo
1: uh -huh, uh -huh.
0: Por, por eso mismo decidí hacer mi carrera como fui el 2019 como el que tuve, porque gracias al tryout yo, yo me di cuenta que tengo que hacerlo porque es lo que yo quería hacer porque es lo que yo me quiero dedicar soy de, lo, de las pocas personas en Chile que logra vivir de lucha libre y eso me alegra mucho eh, uh -huh. el año pasado viajé a Brasil, Perú, Argentina dos veces, eh, estuve viajando desde a lo más sur de Chile, eh, estuve luchando por todo Santiago, los alrededores también de él, o sea, fui campeón en Argentina, fui campeón aquí en Chile, logré tener cuatro campeonatos en mis manos a la vez eh, oh, wow Fui a Perú y llegué a la final del torneo más importante que han hecho en Perú en un tiempo. Y en Brasil fui el evento estelar de, de un evento contra el, su campeón máximo, que es Sandado. Y que además uh -huh. era, era el debut televisivo a nivel nacional de ellos. O sea, me permitieron participar en el evento estelar de su debut a nivel nacional en Brasil eh, contra uh -huh. su Entonces, creo que gracias al tryout, yo pude. Eh, como da, decirme, ya, sí puedo hacer esto, pero ahora tengo que hacerlo, tengo que demostrarlo. No solamente quedarme con el, ah, sí puedo. Es como es. No, Dar da claro. la
2: milla extra, esforzarte más.
0: Exacto. Quizá darle ese como empuje mucho más grande, por lo mismo también busqué viajar no solamente por acá, sino que busco nuevos, nuevos rumbos, que mi nombre crezca, que lograr que mi marca como luchador, ya no, ya no lo veo como solamente un luchador, sino que una marca, mi producto, sea de conocido a todos lados.
1: Muy bien, muy bien. Este, sí, sí, que, a, que a, hay prácticamente... A,
0: a, a, a tal punto que ustedes me están entrevistando, entonces. <risa> <risa>
1: no Oye, nosotros, nosotros eh, eh, con esto de la Trifulca Wrestling Podcast, que, que nosotros eh, llevamos un año haciendo podcast y ahora entrevistando, en, en el caso de nosotros, nos hemos dado la tarea de... Obviamente por default en Puerto Rico pues se consume más la lucha libre de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Pero a nosotros nos interesa mucho lo que es la lucha libre global.
4: Y, ¿Y en especial hemos... latina. Uh -huh, exacto. Latinoamericana. Especial...
1: ¿sí? Y, y nos dimos la tarea de empezar a, a hacer un research país por país latinoamericano, buscar empresas importantes y talentos, luchadores, luchadores clave. Y obviamente en, en el data search, pues apareciste tú y te buscamos, somos fanáticos de eh, tuyo, de tu le damos, trabajo, le damos follow a tus redes, te seguimos. Casualmente sé que estuviste un tiempo dado en la Florida donde, donde yo vivo, o so, en cierto sentido, pues, pues sí, no, de verdad, de verdad que, que estamos siguiendo tu carrera, este, ahora mismo, este, Gerardo. So, siguiendo en esa línea, ¿no? De básicamente
3: esa recopilación de talento suramericano, ¿no? Y latinoamericano en general, Este, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ángel Fashion, que fue parte del tryout. También entrevistamos a Stephanie Walker, que eh, tu compatriota, que también fue parte de ese tryout. Entonces... Vanilla, eh, Vanilla también. Vanila Vargas Van, también. Vanila Vargas. Este, y entonces, eh, en un momento dado... Eh, Ángel Fashion nos comentó que de ese tryout le, le habían dicho que la WWE tenía la intención de a trabajar un proyecto suramericano. Sin embargo, este, cuando le preguntamos a Stephanie, ella nos dijo que no había escuchado nada al respecto. Eh, ¿Tú has escuchado algo sobre eso? Eh, ¿Te dijeron algo al respecto? ¿Cuál fue tu, tu, tu impresión luego del tryout? Porque la conclusión? ¿Por qué? Conclusión? El... Porque...
0: <risa> no, pero... eh, yo lo único que les puedo decir es que sí, si sí hay planes eh, dentro de este lado del mundo. No, ok, ok. Eh, qué bueno. eso, eso, eso nada más puedo... puedo sí, no, no te preocupes. Sí, no, no, no okay. te vamos a comprometer. No, no, no. Sí, no hay nada confirmado, nada dicho, nada, nada, para que no se malinterprete, pero no, no. créanme. Créanme que sí hay grandes planes, no se sabe cuándo, ni cómo, ni por qué, ni, ni si lo vayan a hacer en, en sí, porque ya saben, hay mercados como Asia, que están demasiado fuertes, como un mercado como Japón, que ya hace mucho tiempo que también WDOLI quiere meterse ahí, entonces, no sé, con el tiempo se va a dar y ojalá, si es que llega a pasar, ojalá, estar dentro sí. de, de los elegidos para poder hacer algo.
1: Bueno, si tú me, si me lo preguntas a mí, tú deberías ser parte de los elegidos si se da este, di, dicho proyecto con, con okay. la trayectoria que tú tienes. especie de,
0: sí, la, la idea ojalá por estar ahí con ellos que trabajar, tener esa pequeña oportunidad como dijo alguien hace muy poco que me dijo prácticamente tú estás listo, tú lo único que necesitas es una oportunidad, tú tienes la oportunidad y te imaginas las puertas que se te han abierto y no, no me refiero a, a WWE, puede ser Claro. ¿Qué AW, no, puede, ser, sí. puede ser New Japan, puede ser lo que sea. Solo necesito, me dijeron, solo necesitas una oportunidad y listo.
1: Eh, eh, Diste di, 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 es un punto bien importante porque yo sé que el sueño de, de luchadores, posiblemente incluyéndote a ti, la WWE siempre está en, en, en metas, pero ya en no el WWE, tú acabas de decir, está New Japan, está la sí. CMLL, está AAA, está la w. o Sé sea, que hay muchas alternativas que puedes este
0: tener esa oportunidad
1: que quieres y, y crecer.
0: Sí, yo, yo creo que también los luchadores dentro, o sea, dentro de acá de como de este lado del mundo, como que muchos se centran solamente en WWE. Y uh -huh. entiendo porque es la empresa más grande del mundo. Es claro. La, es como, no sé, trabajar de gerente general en Coca-Cola, en Coca qué sé yo. Sí, no sí, sé, sí, 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 la, la, la más grande. Entonces, me refiero a que obviamente todos quisieran llegar, pero por ejemplo, de mi punto de vista, si... Alguien te dice, no, yo no quiero llegar a WWE, es un mentiroso. Esa es verdad. ¿Quién no va a querer llegar? Si tú eres luchador tú, de, de partida, yo creo que el 90% de los luchadores partió viendo en estos momentos los que son de esta generación, por ejemplo mía, WWE. Por lo tanto, si no, si no creciste con eso y no quieres llegar allá, eres un mentiroso. Pero, por ejemplo, de mi punto de vista, mi sueño real como luchador, eh, espero algún día pisar un ring de New Japan. Ese no, okay. yo, yo creo que, no sé, el máximo, uno de los máximos sueños que al final, y sí, obviamente llegas a ser campeón en WWE de lo que sea, yo creo que es un sueño cumplido, un evento estelar, que si yo, luchar contra, no sé, Triple H, que si, Undertaker, son ciertos escalones que uno va pasando uh -huh. ya. Pero como luchador, a mí me encantaría pisar un ring de Nibiband. creo que ese eh, Ahí yo me podría dar por portado de vida, así.
1: No, pues eso está muy bien, eso está muy bien. Oye, a mí se me olvidó hacerte una pregunta que posiblemente te lo debía haber dicho al principio. ¿Cómo... Háblanos del origen de tu nombre. ¿Dónde sale el nombre Taylor Wolf?
0: Ya, eso es, de partida, mi primer año que yo estuve en Chile, antes de viajar a México por primera vez, yo me llamaba Atlas.
1: Ok.
0: Obviamente, poderoso, grande, qué sé yo. Sí. Hasta que yo entendí que dentro, incluso hasta de Chile, yo no era tan grande, porque obviamente me fui abriendo los caminos y pasos y a llamarme Atlas. Para un, yo soy de un metro ochenta. En esos momentos yo pesaba 90, 92 kilos, por lo tanto no era tan grande. Habían tipos más grandes, más pesados, qué sé yo, y a lo largo del mundo también hay muchos. Y cuando uno dice a alguien como Atlas, uno se imagina a Tony Atlas. Sí. Exacto, sí, sí, <ríe> sí, claro.
2: el vivo ejemplo, el vivo ejemplo.
0: Uh, músculo sobre músculo, entonces no, no, era, no era algo llamativo, hasta que en un momento yo decía, ya, cuando yo viaje a México yo me voy a cambiar de nombre, entonces cuando yo me voy para allá yo decía, ¿qué nombre me puedo poner?, pensé muchos nombres, eh, no sé, en español, pero ninguno me llamó la atención, tampoco es por creerme... Porque se, se tiende a pensar de que cuando uno quiere un nombre, por ejemplo, aquí en Chile, que te dicen, quieres tener un nombre, no sé, en, en, en inglés, te quieres creer profesional, qué sé si yo. No, no es por eso, es porque uh -huh. yo tengo dos cosas que a mí me encantan. El de partida siempre me han gustado los lobos y siempre quise llamarme algo como lobo, pero no encontraba nada con qué encajar en eso. Entonces <risa> sí. en inglés. Claro. Eso me ha gustado. De hecho, en mi primer mail de Messenger, de Fotolog, de todas esas cosas, sí. de era Wolf algo tanto, tanto, tanto entonces siempre fui como de muy pequeño pegado a eso cuando yo me creaba a los 10 años en, lo, en Smackdown 2 eh, yo me pensaba me ponía Wolf algo, algo, algo. entonces siempre fui como de a decía, con qué lo acompaño, y en esos momentos yo tenía una banda pongo así banda, porque comillas banda de música de no claro. metal, y yo era el vocalista y en ese momento mis amigos me decían que yo cantaba parecido a Cory Taylor
3: ¿Ok? <risa> de Slim sí
0: mi, ¿Sí? sí, mi banda favorita es Slim Not sí. entonces eh, para no serlo tan obvio si yo me llamaba Cory iba a ser demasiado obvio sí sí sí, <risa> sí. me puse claro. por Cory Taylor Taylor Muy... <risa> <Por
1: eso. risa> mira para allá tremenda historia tremenda historia para el nombre
3: interesante <risa> sí.
1: Mira Taylor, la, la próxima ronda de preguntas, ahora vamos a volver a, a, a hacerte preguntas más bien como tú, como fan de nuevo, más ¿Sí? que como luchador. Así que Gerardo, empieza. Eh, ¿Cuáles son tus top five eh, luchadores de todos los tiempos?
3: Eh, no importa, pueden ser mundiales, no tienen, o sea.
0: El número uno y el que nadie va a mover durante toda la vida es Eddie Guerrero.
3: Muy bien. bien.
0: El segundo actualmente para mí es Adam Cole. Ok. Baby. El, ter el tercero, que también lo he dicho y aquí no quiero andar dentro del asunto personal porque a mí no me interesa, estamos hablando de tema de lucha, es Chris Benoit. Mm -hmm. Sí, 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 claro.
2: claro. Nada, eh, eh, uno de los mejores de todos los tiempos, como quiera mm -hmm.
3: Exacto. Sí, eh, eh,
0: Lo demás, ¿para qué mencionarlo? Si eso... sí, sí,
1: No, claro, hay... claro. claro.
0: El cuarto para mí ya sería alguien como, dentro de todo, eh, yo siento que, eh, que alguien que no se le ha hecho justicia de, como corresponde, pero uno lo entiende porque se pone dentro del, con, del contexto de todo, es Cesaro. Ah,
2: Creo que es uno de los nenes de nosotros aquí en la Trifulca, de porque nosotros, lo que es Druma, y el Cesaro, son luchadores que nosotros siempre hemos dicho esta gente le tienen que dar el break, ellos como ahorita tú hablabas lo que necesitan es esa oportunidad no, por porque ellos, lo van, ellos van a hacerlo oro
1: aquí nosotros en la Trifulca Wrestling, nosotros hacemos una campaña con Cesaro de, que, de la oportunidad y, y, y yo me molesto cada vez que lo, bueno yo me alegré que por fin ganara una lucha en Wrestlemania <risa> <Sí>. <risa> <risa> aunque haya sido para, yo lo celebré porque, porque se hizo justicia a nuestras peticiones <risa> Y el quinto para mí es Chris Jericho wow, Imagínate
2: Otra tiene Tienes caviar en la lista Eso son y, excelentes ah, es luchadores
0: que, Dentro dentro de mi lista de top 10 Está, qué sé yo, Ric Flair Ric Steamboat eh, Varios que es como no me, no me centro en un solo estilo de hecho Pues, pues fíjate,
2: eh, la, la siguiente Pregunta es esa misma este, Fuera de tu top 5, ¿qué otros luchadores tú admiras? Ahí entonces ya dijiste a Rick Steamboat, o a Rick Flea, sino, sino dos o tres nombres más. Es eh,
1: eh, más, vamos a hacerlo de esta manera. Ahora dinos del 6 al 10
0: y ya está. <risa> Exacto. No. no sé si este el orden, pero sí. No importa. De Flair, Rick Steamboat, eh, The Undertaker, eh, quién más, eh, Shibata. Eh,
4: uh -huh. y,
0: y me gusta eh, ¿cómo se llama? Un chico de eh, Sanada.
4: Ah, oh, okay. Sanada. Sí,
0: sí, 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 sí. sí. Sí, o sea, a mí me impresionó porque Sanada, yo lo sigo, o sea, no lo sigo así como muy fuerte, pero sí me parecía conocido hasta que en un momento dije: ¿Quién es él? Así rubio, con equipo nuevo. O sea, no, es como lo mismo que pasó con Okada: que sí, Okada sí, que le, sea, el tiene. gimmick del Rainmaker. cogió un refresh. Exacto, sí. es lo mismo. Sanada me pasó lo mismo y dije: ¿Quién es él? Y cuando descubrí quién era, dije: No, así no. no creo oh, que yeah. sea el mismo. Sí, yo, creo, yo creo que todos los de ese grupo de los
3: ingobernables de Japón se han beneficiado de, de ser parte del grupo y, y ciertamente el estar en México también, porque pues el gimmick de los ingobernables viene del Consejo Mundial de Lucha, y pues yo creo que esa gira en, en México les benefició
1: a todos
2: en una evolución términos,
3: constante la evolución de su personaje, ¿no?
2: Exacto.
1: Taylor, ahora dime cuál es tu Dream Match.
2: O, o, la, o las luchas oh, de ensueño, Juan, oh, si oh, tienes más de una. No.
1: Por ejemplo, por ejemplo, ponle que, que tú me digas, yo tengo un Dream Match con un luchador que está actualmente activo, pero también tengo, quisiera un Dream Match con uno que me he visto retirado también, pero es para como que tú en ese viaje. Como si estuvieras en SmackDown 2. nada no, ok. <risa> <risa>
0: Uy, un Dream Match ahora, pero uno escoger uno solo es como bastante... No, escoge unos cuantos, dinos cuántos. coge todo lo que, que tú quieras,
1: el episodio es tuyo.
0: <risa> no sé, de partida yo creo que me encantaría luchar con un tipo como AJ Styles, siendo que...
3: <risa>
0: sí, obviamente <risa> uno tiene que apuntar arriba... Claro, que no quiera luchar con AJ Styles, yo creo que... sí. o sea... Y también me encantaría luchar contra Tomohiro Ishii.
1: Oh, ah. o sea, Uy, muy buena, muy buena. Ishii tremendo.
0: Sí, eh, una también de las personas con las que yo también deseo luchar alguna vez Walter oh eh, quien más flamita mexicano flamita. De algún día. Sí. yo a él lo conozco y él es un gran amigo y por fortuna hicimos muy buena amistad en México entrené con él con su familia y siempre me me, me encantaría luchar contra él creo que es uno de esos que también no está dentro de la posición del mundo que corresponde porque él es un luchadorazo, pero 100%. muy talentoso. Y, y es muy joven aparte. O sea, tiene mm -hmm. como 24, años, 23 años. Y... Ah, wow, tan loco. joven. <ríe> sí, sí, sí. empezó en Empe el 94, si no me equivoco. Nació en el wow.
3: 94. Se muy joven. Ahí
0: empiezan eh. a, los a los 13 años. Pues, sí, a los, de hecho, yo tengo 13, 13, 14 eh. años. Eh. Sí. Eh. Ok. Y, Gerardo. ¿Cómo es con, con eso? Ay, ¿De los que son imposibles voy a los que Ah, no, eh, Uf, eh. obviamente, o sea... No, claro, posibles, claro. Eddie Guerrero, qué sé yo, Eddie Malenco, eh,
1: claro. no, no, muy...
0: yo, yo amo mucho la lucha libre, el, el chain wrestling, el llaveo. El llaveo, y, sí. Se nota porque tus
2: selecciones son, son prácticamente eso, grandes sí. luchadores.
0: Sí, de hecho es lo que me gusta y lo que me, me encanta. Pero también me gustaría luchar contra... Contra tipos como, por ejemplo, Masada. Uh -huh. sí, de, dentro de mí también existe como un, un lado muy hardcore, pero no quiero, no, no me gusta explorarlo, explorarlo mucho porque yo sé que quiero hacer esto por muchos años.
3: Sí, es importante. Sí, sí,
0: sí, 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 me corto mi vida luchística, pero enormemente, y también no solamente mi vida, o sea, me arriesgo a no andar caminando bien, que mis rodillas estén mal, que mi espalda aquí, que allá. Pueden ser una infinidad de cosas, pero sí me gusta hacer muchas estupideces, como se dice.
2: Pero una lucha con, con Pentagon Jr. y tú uh, en una lucha extrema, este, yo pienso que cualquier Booker le encantaría buquear eso y sería una gran lucha. Sí,
0: me encantaría, por ejemplo, Pentagon también me encanta mucho, mucho, mucho. Mira, sí, Taylor. Pero, por ejemplo, a un tipo como Darby Allin también.
1: Ah, oh, Darby
0: Alley. O sea, Mira, sí. Si
1: tú quieres, si tú tienes ganas, verdad, de, 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 de pelear el hardcore por un ratito, coge un pasaje después que pase todo este revolú, ve a Puerto Rico y allí garantiz, te garantizamos sangre. Aprende, aprende. No vas a coger sangre, vas a, 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 a coger alambre de púa. Con sabio sangre, vega, con sabio vega. Solamente <ríe> irle a tío sabio que te de un par de batazos y ni nada, y, y, y te curas de
0: espanto. Qué feliz. De hecho, de hecho es que yo es el asunto, yo no tengo problema en hacer ese tipo de cosas y tampoco me da miedo cómo hacerlas, pero solamente me cuido porque obviamente quiero hacer esto por mucho tiempo. No, pero, no, y, sí, sí,
2: sí. y lo estás haciendo bien.
0: Y esa ir a Puerto Rico es, la tengo muy pendiente porque por fortuna conozco varias personas que son de allá, Uno bueno, de, obviamente el Fashion, pero soy muy amigo de Star Roger. Sí pude conocer a Sayo Vega en Perú. Entonces, entonces Quiero ir hace mucho tiempo, porque aparte yo sé lo que es una, la plaza de Puerto Rico, sé, sé toda la historia, conozco a mucha gente, y obviamente uno, si uno le gusta la lucha libre, uno tiene que saber que Puerto Rico en un momento fue, si no lo más importante, fue, una de las cosas, fue uno de los países más importantes dentro de la lucha libre en el mundo. Así, allá, hace unos años atrás, ¿no? Así no, es, no es tan lejos.
1: No, y, y ellos están ahora mismo como... Como en, a, un en, un, en un refresh en un boom y, y, y ahora yo estaba bromeando con lo de la sangre eso porque realmente hasta en Puerto Rico están protegiendo esto de la de, de estos protocolos de, de que hay ahora mismo de salud de salud como 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 está pasando en el fútbol americano, baloncesto, baloncesto, los deportes con las con las conclusiones concussions, este, pero obviamente pues la, la lucha libre es es lo mismo, so, Puerto Rico, aunque tú no lo creas, no están como antes tampoco.
2: Ha, ha ido cambiando porque lo que pasa es que también para esa época de los 80 en Puerto Rico tú sabes lo que es Stan Hansen, Atula de Butcher, tú sabes, todos esos monstruos gigantescos peleando, pues imagínate.
0: Yeah. <ríe> Aún así en los tiempos cuando todavía recién empezaba el Ricky, Ricky Bandera. O sea, Ricky
2: Bandera buenísimo. Ricky Bandera, sí.
0: uh -huh. Es pero conocido mundialmente también y uno sabe a lo que iba cuando por ejemplo uno veía luchas de Puerto Rico. Uno, uh -huh. sabe, lo, uno sabe lo que iba a ver entonces... A mí me gustaba por eso. Por eso digo, o sea, uno como amante de lucha libre, yo consumo mucha lucha libre.
1: Eso está Actualmente
0: bien. Veo eventos enteros, eh, con suerte veo los pay-per-views de, de WWE. Con uh -huh. suerte. Por ejemplo, sí veo mucha lucha, si de repente escucho que alguien me dice... No Esta sé, lucha fue mi Omega, buena. Mi Omega Compact fue muy buena, yo voy y la busco y la veo. No tengo sí, ningún lucha problema. Lucha yo mismo o yo... Viva, no. No, sí. De repente veo luchas que son muy antiguas de los 90 y son pero luchones, pero tremendo. O sea, no, que, que yo digo, esto es en los 90 y se están sorprendiendo porque hacen esto mismo ahora. Yo digo, o sea, estamos en el 2020 y había gente haciéndolo en los 90. Y lo ¿Y peor es que uh -huh. se, no lo hacía en los 90, sino que lo crearon en los 90 o lo crearon en los 80. O sea, que hay gente que fue sí, más visionario sí. que ahora, porque pues, prácticamente ahora muchos lamentablemente caemos dentro de la copia y no caemos dentro de la originalidad y es muy difícil igual, porque ahora es demasiada lucha, demasiado todo, entonces es muy difícil caer dentro de ser original en algo pero estamos hablando de la gente que realmente lo hizo por primera vez en los 90, en los 70 en los 90, son pero geniales, o sea, yo, yo gozo con ver a, oh eso se me olvidó mencionar, que uno de mis, también de mis grandes luchadores y grandes referentes es Dynamite Ah, el Dynamite eh,
3: Dynamite, que... sí, Dynamo, sí, sí, sí. Que No se inspiró en el
2: Dynamite
0: Kit. Yo, yo gozo viendo a Dynamite Kit. Eh, sí, obviamente, uno dice fue demasiado lejos con muchas cosas, pero claro. eso lo hizo ser O sea, sí, es como decir que Ronnie Coleman, el fisiculturista, decir oh, ahora está todo acabado, pero él se sí. llamado el fisiculturista más grande de toda la historia. Uh -huh. Y un precio por, para tener ese nombre. Y lamentablemente. Para tú ser el más grande en algo tienes que definitivamente dar tu vida en eso y a veces eso trae ciertas consecuencias, pero uno sabe en lo que se está metiendo cuando uno va a hacer algo, así que por lo mismo yo gozaba tanto viendo Dynamite Kid, a todo ello, o sea O Negro Casa.
2: No, el negro Casa, eso... que es
0: una leyenda, sí. sí.
2: Brejal siempre resalta el trabajo
0: de Dynamite
2: Kid y siempre lo pone como uno... De, de los mejores, que si no hubiera tenido, ¿verdad? Los, los problemas que he tenido hubiera llegado más lejos todavía.
0: Obviamente, sí, 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 obviamente. Sí. No, fue pues
3: el mismo se boicoteó, ¿no? Definitivamente todo el mundo dice que él tenía el talento para llegar, pero lamentablemente pues los problemas personales que tuvo pues sí, no, sí. no le permitieron llegar.
0: Sí, lamentablemente la está en, eso, en esos tiempos no había el mismo cuidado de ahora, entonces... Muchos luchadores que estaban en ese tiempo ya ahora están viviendo casi en la calle o en bancarrota o lo que sea, presentándose en lugares por, no sé, unos 10 dólares, 20 dólares y pues, firmando autógrafos, qué sé yo. Entonces, uh -huh. Lamentablemente en ese tiempo no se tenía el mismo cuidado que se tiene ahora. O sea, el no. es lo mismo. O sea, si yo quiero ser luchador por 20, 30, 40 años más, tengo que cuidarme, tengo que ser inteligente. Y lamentablemente eso es lo que... En ese, en ese entonces nadie te lo enseñaba porque todavía venían saliendo esa transición de la gente que se daba de verdad, por así decirlo, eh, de, de la gente que definitivamente se daba duro, se pegaba y que no sé qué. Ahora no, ahora te cuida 100%. Sí.
1: No, 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 eso es verdad. Y esto es generacional para todo tipo de, de atletas y de, sí. de todo tipo de, de destrezas. o sí, Yo entiendo que lo que estás haciendo es correcto o mal. Sí.
2: Este... Háblanos un poquito del judo en, en ti, en tu carrera. Sabemos que es una de tus pasiones más grandes, que has ganado muchos logros y muchas cosas.
0: Sí, eh, en eso yo comencé en el 2005 y fue como algo para hacer algo. No, ni siquiera fue como, ah oh, me gusta, voy a hacerlo. No, Fue como estaba en la escuela y dije, ya voy a tomar el taller de, de judo. Uh -huh. Y afortunadamente esa fue una de las grandes decisiones que hice en mi vida porque uh -huh. me ayudó a formarme como persona, como deportista, definitivamente era lo que me, yo decía, ya, esto es lo que yo quiero hacer, no es que sea ayudo, pero claro. es el, el, el deporte, por lo tanto, es como lo que me ayudó como a hacer, no sé, una dirección mucho más correcta, muchos errores que yo cometí como adolescente, que todos los cometimos, eh, los evité porque... Uh -huh ya tenía como un, no sé un, algo en la cabeza que me decía no lo hagas porque, no sé, es malo entonces de eh, eso también me ayudó a conocer países pude conocer el, el tour de Bolivia, pude conocer Perú uh -huh. eh, casi, pe, casi desde Santiago hasta el norte Santiago lo conocí casi entero pude competir nacionalmente hice que, que el himno nacional de Chile se escuchara en el extranjero por ganar el primer lugar eh, pude haber logrado muchas más cosas y fue algo que me llenó mucho pero en un momento también tuve, estuve encargado de, de, de mi doyo eh, para muy temprana edad, a los 17 años 18 años
2: ya, ya venía entran... eso contigo entonces de, de eh, enseñar a los demás desde, sí. desde joven
0: sí y por fortuna mi entrenamiento sacó eh, de campeones nacionales entonces también desde ese entonces uh -huh. que claro que era genial ir, competir, ganar medallas, pero no sé, me sentía tan bien de que mis alumnos fueran y ganaran y competieran y ganaran medallas, o sea, creo que sentía la misma satisfacción de que si yo ganara, que ellos ganaran. Muy bien. Desde eh, de, de ese entonces que viene todo este tema de enseñar, por eso se me dio tan fácil, por eso también muchos errores que uno comete al empezar a entrenar gente. Yo ya lo había cometido a los 18, 19 años, entonces ahora ya con 30 ya... Sé qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, qué método utilizar, eh, qué cosa adoptar o no, porque en ese momento mi sensei, que, que en paz descanse, eh, en ese momento mi sensei, si la primera uno no lo hacía, la segunda ya sacaba su palo de, de bambú, y en el tercero ya te lo daba donde llegara.
4: <risa>
0: <risa> claro, o sea, muy, muy sensei de arte de marcial antigua, entonces él nos llevaba a los cerros a entrenar y todo. Eh, yo entrenaba trotando con una de estas bolsas plásticas en la boca Mientras él iba con el auto, mientras él iba con el auto atrás mío golpeándome los talones para...
1: Entonces sí, Tú sí? eras Van Damme
0: Sí, una cosa así Entonces... Entonces fui como muy afortunado en ese asunto porque Por un, qué sé yo, por algo que no pensé que iba a ser mucho Logré pero demasiado eh, muy bien. Que, que, que si, si, si yo hubiera seguido mi vida normal, con tener un trabajo normal, una carrera normal, eh, no hubiera jamás quizá viajado todas las veces que he viajado, las cosas que he conocido, gente que he conocido, o sea, una infinidad de cosas que uh -huh. ese, yo me decidí inscribir en el taller de Judo, que después se transformó en un club y después se transformó en algo mucho más grande. O sea, creo que eso cambió todo. De hecho, la persona que me trajo a, a la lucha libre, era alumno mío en judo. Mira para uh, allá. Entonces, como que todo se fue encaminando, camino ah y todo, no sé, todo se da por algo. Yo soy de esas personas. Así, así.
1: No, claro, son, necesi necesitaste ir al judo
0: para que a través del judo
1: conocieras a, a, a alguien que te sí. después te incursionó a la lucha libre. Así que el
2: judo el era tal. necesario que estuviera parte. Y de la te una de... dio unas bases, y el judo sí. te dio unas bases Ah, también. no, también, absolutamente. Te preparó eso. como atleta ya.
0: Sí, en ese entonces yo, yo decía, yo igual siempre me gustó el espectáculo, siempre me gustó el deporte, el espectáculo, obviamente siempre me gustó la lucha libre. Pero como no tenía la fe de que existiera lucha libre real en Chile, eh, yo de definitivamente decidí eh, optar por el Muay Thai, después tomé el arte en marceles mixas, uh -huh. logré enfrentarme en la jaula con personas, ganar, perder, qué sé yo, lo que sea. Yo, la primera vez que yo participé en un en MMA, yo participé en un torneo a nivel nacional y salí tercero de ese torneo a nivel nacional. Y el Mira
2: que ganó fue el último. ¡Wow! Sí, sí ¿no? Prácticamente tuviste sí. una gran carrera y una gran corrida en, en, en la disciplina de
0: judo. Sí, en sí, judo, en MMA, en Moistai. Y después de eso todo se dio eh, prácticamente solo a la lucha libre. Y Después tuve que poner una balanza.
2: Claro. Porque de fin,
0: las MMA y todos los deportes de contacto que ya son como de ese, de ese, de ese estilo son muchísimo más pesados. En cuanto al desgaste físico que uno vive, es mucho más corto de lo, que, de lo que uno puede pensar. O sea, quizás yo cuántas contusiones no he tenido, con he tenido por el tema de lo que yo hacía antes, sin contar la lucha libre. O sea, uh -huh, uh -huh. Claro. De, de todo eso, yo no sé, en verdad, yo no, yo no siento que haya tenido ninguna, quizá un par, pero no, no sé en verdad, uno nunca, muchas veces uno no siquiera se da cuenta por los grados que pueden tener. Y, y no sé, yo tuve que poner la balanza: ¿qué hago? Esto, esto, otro, sigo uh -huh. con él. Y en ese momento fue cuando dije: Ya, voy a decirme por el o voy a viajar a mí. No sé, okay. todo fue como muy conjunto, todo se dio para que yo tomara el camino que estoy hoy en día.
1: Muy bien, muy bien. este Tremenda experiencia, de verdad. Geraldo.
3: So, has tenido la oportunidad de estar en algunas escuelas y empresas independientes en la Florida. Cuéntanos de esas experiencias y a quienes has conocido.
0: Sí. Yo, obviamente, fui con un amigo que se llama Alex giro que él es mi alumno, de hecho, <risa> de, 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 las primeras, de las personas que yo formé, y actualmente una de las personas que, que es tomada dentro del circuito nacional como de las más importantes. Entonces, cuando decidimos ir para allá, eh, obviamente teníamos todo... No realmente perfecto, pero teníamos, sí, ya vamos a ir a tal lado, esto vamos a hacer, esto, esto aquí, esto allá. Uh -huh. este, afortunadamente tengo también amistades en, en WWE, entonces dije, ya podemos, no sé, pues compartir, qué sé yo, conocer, que nos lleven a tal lado. Ni siquiera pensamos nunca en decir, oh, va, que nos vayan a contratar, que no, no, sino que súper centrado, o sea, ir, pasar, no sé, pues, eh, visitar a Ángel Fashion, que también. Ángel Fashion fue una de las personas responsables de que a nosotros estuviéramos lo más cómodo posible cuando estuvimos allá y se lo agradecemos, pero enormemente eh, un gran de esos que uno agradece de corazón conocerlos, porque eh, no, de verdad no hay palabras para decir que las opiniones que yo tengo de Ángel Fashion, que ojalá no solamente nos veamos de no, sino que sea arriba del ring y que la rompamos como sea
4: Muy eh, bien, muy bien claro. Así es. Cuando nosotros
0: nosotros tuvimos la oportunidad de entrenar en Pro Wrestling 2.0 ¿no yes, no? mm -hmm. eh, eh, y pudimos entrenar con Big Swole, de AEW con Eric Lockhart uh. es un, creo que yo no conocía a Eric Lockhart antes y el tipo me impresionó pero enormemente creo que es, es exquisita su, su técnica en cuanto a el suelo de Shane Wrestling, del conocimiento que él tiene creo que él arriba del ring no no, no proyecta todo eso uh -huh. que él sabe él es un maestrazo pero enorme yo aprendí mucho con él eh, conocimos también a Alex Chou que, que también sí. le gustó mucho nuestro trabajo después de eso yo nosotros conocemos hace muchos años a Pablo Martí porque él había sí, venido papá. a Chile. entonces no, okay. Él cuando le comentamos que nosotros íbamos para allá, de inmediato nos ofreció, vengan a entrenar, que no sé qué, y nosotros vamos a dar una lucha. Y pues, afortunadamente así fue. A la semana de estar en Estados Unidos, en Orlando, tuvimos la lucha ya en Fort en Spring. Uh -huh. Entonces, participamos en lucha en esa lucha, perdón, que fue muy buena. Me gustó mucho, creo que fue como para decir, sí, eh, definitivamente estoy para esto. Sí, definitivamente ya la experiencia que me ha dado todo este tiempo. Eh, que es que, que para mí 10 años es poco. Es decir De verdad, para el mundo de la lucha libre, para mí una experiencia de 10 años es poco. Pero ahí me fui dando cuenta que no, que no es tan poco, y que afortunadamente mi carrera me ayudó tanto que, no sé, pude no sé, llegar a, a, a los puntos que ahora me siento como trabajando donde sea, con quien sea, y que sé que va a salir algo bueno.
1: y no, okay. Sin
0: dejarlo, pero esto es... es cuando uno ya lo procesa, porque obviamente en el momento tuve miedo, eh, quería devolverme a la casa, <ríe> no quería, o sea, ¿a estoy aquí? Porque, no sé, miles de cosas, miles de cosas, entonces, eh, también dejar de lado familia, entonces como que me, no sé, uno se lo cuestiona antes, pero ya cuando ya pasó, dije sí, puedo, lamentablemente, uh -huh. lamentablemente pasó este tema del virus que, como yo lo he dicho muchas veces ya, uno no, no, no lo puede tomar como algo personal, porque, por ejemplo, no solamente yo me había afectado, sino que mucha gente alrededor El del mundo, mundo. Ni, ni siquiera en tema de lucha libre, sino que gente que de repente quizá dijo no sé, hace dos años que no me tomo vacaciones y, no sé, estoy cansado del trabajo de mi jefe, de no sé qué, y me voy a tomar estas tres semanas para descansar. Sí. A
2: mí me pasó, yo llevaba como tres o cuatro años sin ningún tipo de vacaciones y de momento esto fue chocante pero a la misma vez fue como un, un despojo mental
0: <ríe> sí, sí. o sea, hay un luchador de acá de Argentina o sea, de, Argentina, de allá de Argentina y que él también iba a sumarse a este viaje pero después de nosotros como a las dos tres semanas después uh -huh. eh, y lamentablemente él ni siquiera pudo dejar Argentina. Argentina ah. o sea, inviertes dinero, inviertes tiempo quieres hacer esto, esto, y no se da nada o sea pues afortunadamente, yo pude seguir entrenando, pude seguir tomando experiencia, pude seguir formando contactos, conociendo gente. Eh, de, definitivamente, no solamente eh, venir acá, sino que también ganarme el respeto de la gente de la que yo estaba presentándome. Uh -huh. o sea, con Pablo formamos una amistad muy grande y yo creo que tanto junto con Ángel eh, eh, Fashion, más otras personas más. Y Pablo Márquez, sin, sin él no hubiéramos logrado absolutamente nada en, ese, en este viaje. Tanto para estar viviendo como en tema, de, de, uh
4: -huh.
0: de tema profesional. O sea, sin, sin lugar a duda, aprendí mucho de él. Me dejó también enseñarle eh, a sus alumnos, que eso también me, me dejó muy muy sorprendido, que le gustara ciertas cosas que yo hacía, que yo mostrara y que él se sintiera cómodo con eso. O sea, creo que eh, ahí es cuando yo te digo de nuevo lo mismo o sea, que en ese momento uno sabe que la experiencia que uno ha tomado durante todos estos años es la correcta porque uno tuvo errores y tuvo aciertos eso y así. uno pudo aprender de todo eso para llegar a hacer lo que se hace hoy en día uh -huh.
4: Entonces,
0: eh, también conocí a otro, otra gente pude compartir con más personas eh, ver, a, ver a otras personas también Obviamente, no, no puedo entrar en detalles porque obviamente son no, claro, con, claro. Son temas, pero también, no sé, yo agradezco mucho la ayuda de otras personas que están terceros, que me ayudaron mucho. De, de Edgar Ceballos, que es un novato de, de NXT, también. Eh, ese tipo lo conocí en el tryout y apoyó como si fuéramos amigos de toda la vida.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Uno, es... uno agradece a ese tipo de personas en la vida.
1: Muy bien, muy bien. Oye, la pregunta puede ser obvia. Pero, ¿a ti te gusta trabajar más? ¿Como rudo o como técnico?
0: Actualmente, obviamente, siento que puedo moverme entre las dos. Ok. Pero, pero siento que mi fuerte y mi trabajo, y esto lo digo súper de mí, esto no, no tiene ni, ver, ni tiene que ver, es que me molesta un poco porque acá en Chile se toma como ser ególatra y ser algo como malo. Pero yo digo que, trabajo como como hill como el malo yo creo que muy pocos lo hacen
1: okay. eh,
0: entonces yo sé que mi trabajo como el hill como el malo como el rudo es el que, el que me acomoda 100% porque yo sé que lo que yo hago como como es en ese en ese papel
2: da ninguno resultado
0: se eh, ninguno, ninguno se atrevería a hacer mi cambio un, un pequeño paréntesis mi cambio para hacer porque yo al principio era face para Ajá. hacer el cambio el turn, yo creo eh, yo tuve una operación eh, de vesícula que casi me muero, estuve fuera unos par de meses, tuve que recuperarme y ahí me replanteé muchas cosas. Si yo vuelvo, tendría que volver, o con, una nueva, eh, no sé, con algo nuevo, fresco, o definitivamente romper todo y volver como el malo que no sé qué. Y eso hice. Entonces, cuando yo, cuando yo hice mi regreso, yo no hice mi regreso en realidad, yo fui para retirarme. Yo me presenté arriba del ring. Dije que me retiraba, lloré arriba del ring. Que no sé qué, tenía toda la gente del, del público llorando. Entre esos estaban luchadores que yo no les conté nada. Y al día, al, al evento siguiente en XNL, me hicieron como una lucha homenaje.
1: Ea. Y en,
0: este, en esta lucha homenaje, yo traicioné a las personas que hicieron mi lucha homenaje. Después de eso, se
1: me <risa> Brutal, <risa> tremenda storyline.
0: Brutal, sí. me encanta. Sí, entonces. <risa> y eso, eso salió porque me, no sé, la persona en ese momento con el booker que estábamos comer, que conversando dijo, pero ¿te atreves? yo le dije, voy a hacerlo, que sé si yo yo arriba del ring cuando yo estaba haciendo la promo y empecé a llorar y dije, ¿qué mierda estoy haciendo? porque miraba a los colegas y estaban llorando y que no sé qué, y estaban algunos por ahí, y el público llorando y yo los miraba todos y no sé, hasta en backstage en camarines, muchos mm. de mis compañeros la mayoría, creo que el 90% no sabía y estaban todos llorando por lo mismo o sea, diciendo es que cómo se va a retirar, que no sé qué que acá, que allá, y al final era todo mentira, y no tampoco se les quiso contar a nadie, hasta el último momento, hasta cuando pasó el siguiente evento no se le contó a nadie, yo para todo yo me retiraba entonces <risa> en ese momento, claro la gente cuando yo entré a luchar se sintieron tanto la traición que la gente daba vuelta a su silla y se sentaba para el otro lado cuando yo entraba yo salía, ¡Oh! entraba, se daba vueltas así y sentaban para el otro lado, mirando para el otro lado. Y hasta empezar la lucha, la giraban para mirar la lucha.
1: ¿Qué no tú sé. hiciste?
0: Sí, y cuando gané el, el primer campeonato mundial de XNL, eh, fingí una lesión en la rodilla, que supuestamente <risas> me costó los ligamentos. Y después, al final de esa lucha, yo entraba y traicionaba y ganaba porque tenía como una opción como de menos money de
2: Estilo de Guerrero.
0: Sí, daba, listo, y ganaba. Y ganaba. Y entonces como que siempre he jugado mucho, muy al filo de ciertas cosas, pero es que eso mismo hace muy entretenido. Durante muchos años claro odio, me, me costó mucho separar que la gente supiera que el Taylor en el ring es muy distinto a Taylor en, en, en la vida normal. Mucha gente <risa> piensa y muchos luchadores pensaban que yo era igual, que en el ring en la vida no me hablaban. Me decían, no, es que Taylor me cae mal. ¿Por qué? Es que es malo, es que ella, pero tú lo conocí. No, entonces, ¿por qué...? <risa> es como que costó separar mucho mi personaje de la persona. Y que la gente claro. lo entendiera porque si yo quería hacer una escuela, que mi sueño, mi sueño siempre ha sido una escuela, eh, si yo quería hacer una escuela, que yo quería hacer esto, que quería demostrar como más tema social y todo eso, tenía que saber borrar mi... mi no sé si borrar mi historia, pero sí, sí que separaran, que supieran que...
2: Que es el personaje, que, el carácter. Que,
0: uh -huh. que hay un gimmick. En dentro del ring, que no es el mismo, que no tiene nada que ver, de hecho, cambio hasta la voz, cambio todo, todo lo que soy, cambia mucho, de hecho, muchos cuando me conocen, me dicen, oh, yo pensé que era más grande, que no sé qué, que pensé que no sé, medías un metro ochenta y cinco, que no sé, era gigante, yo soy de, actualmente, obviamente, un metro ochenta y peso noventa y cinco, noventa y seis kilos, entonces, no soy tan grande, a pesar de todo, eh, pero decían que mi presencia en el ring es como mucho más grande y que no sé qué yo dije, obvio oh, soy un personaje, yo me tengo que preparar no, no puedo comportarme de la misma forma se imaginan que hubiera, fuera así normal no estaríamos ni conversando ni cinco minutos con ustedes en,
2: en, puer, en Puerto Rico pasaba mucho antes eso que la gente le tenía miedo a los luchadores rudos por, por ese tipo de cosas y los trataban mal, hay historias de que muchos luchadores los esperaban como ahorita tú dijiste como para darte una pela este, vehículos que le quemaron a luchadores, eh, gente que tuvieron que sacar escoltadas de, con policía porque los iban a matar, diferentes historias así pero, fuertes.
0: En eso es maravilloso que pase eso. O sea, yo contar que, que no sé, durante muchos años fui la persona más odiada dentro. O sea, yo sé que si me planto en un ring y hago mi, tra mi trabajo de, uh -huh. de malo, pero hubo un tiempo en que la gente me odiaba sí o sí por todo, que da lo mismo, que pensaban que yo era igual que mucha gente que me hablaba, no sé, el fanático tiende a pensar que es amigo tuyo, y, y no sé por qué, el fanático se toma esa atribución de como que, ah, soy fanático de él, es amigo mío de toda la vida, qué sé yo, no sé, eh, le conozco ah, me dicen, a Taylor le conozco el nombre verdadero, por lo tanto es mi amigo, qué sé yo, no sé, así deben pensar, entonces, sí. eh, como que en ese momento yo no contestaba nada, no agregaba a nadie, no, de, no, nada, nada. Entonces me enfoqué mucho en mí, entonces eh, eso mismo hacía que la gente se creyera aún más como todo y que fuera como todo tan... Y también muy, muy agradecido de mis colegas también, pues, o sea, de los luchadores que yo tenía al lado y también seguía en el juego de la corriente. Pues. O sea, yo siempre he sido igual, siempre he sido bromista, que no sé qué, que me río mucho, que me gusta compartir. No soy muy sociable, lamentablemente, pero con la gente que yo tengo cerca sí, sí soy muy desenvuelto. Pero si a okay. mí me plantean, por ejemplo... Es muy, muy raro porque yo hago lucha libre, entonces no debería ser así, pero sí. Eh, si a mí me tomas y me dejas en un grupo de gente que yo no conozco eh, para hablar, yo no voy a hablar nada.
4: Uh -huh, uh
0: -huh. No, okay. no, no es que sea pesado ni, ni nada, sino que mi personalidad no me da, me da vergüenza hablar delante de más gente. Como pero que tímido, tímido. Estás... Sí, como que en lucha libre es distinto. Eh, sí, no, raro. se conviertes en otra persona. Como, obviamente. Y eso mismo hizo que explotara muchas cosas en ese tiempo, que fue entre el 2000, 2012 y el 2015, no, 2014, sí, 2015, perdón, 2015, en ese año, yo exploté mucho eso, y hasta, no sé, pues hasta hace un año y algo, me seguía el estigma, menos, hace como un año, yo creo, todavía me seguía el estigma de que no, es que Taylor aquí, es que Taylor allá, pero si no me conocen, es lo que conocen a Real Ring, el personaje, si ustedes me hablan, yo les voy a responder, eh, y no, les voy a, no, los, no los voy a mandar así lejos sino que les voy a decir, hola, ¿cómo estás? listo ya ¿qué quieres esto? ya, adiós o sí, no, como fue a hablar con ustedes, o sea ¿no? esta entrevista
1: hablar? te va a ayudar cuando la gente escuche esta entrevista
2: pues va a conocer sí, eh. ese lado van a diferenciar lo que es el Taylor el eh, luchador del Taylor Real así que De déjenlo hecho, tranquilo en la calle por favor,
1: cuando yo doy
0: entrevista, eh, como que muchos se sorprenden porque dicen, ay, ¿desde cuándo tan buena onda Taylor? pero si yo soy así Sí, el, 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 si ustedes me hubieran dicho, queremos que la, esta entrevista sea con tu personaje, ya habría sido muy difícil. Entonces, claro. obviamente, hay gente que me dice, no queremos que seas el personaje, no queremos que seas la persona. Entonces, obviamente, actualmente en, esto, en estos días mucha gente dice, ah, que ocupa mucho el matar la magia, matar el k-fake. Pero lamentablemente hoy en día no se puede manejar mucho el k-fake por el tema de las redes sociales. Ya no claro. se puede, ya tú no crees que Undertaker tenía poderes cuando pequeño, que, <risa> que se tiraba rayos y fuego con Kane y Undertaker? no tú ya no crees esas cosas, pero dentro de este mundo, arriba del ring, la gente se tiene que creer todo lo que está pasando, muchas veces en eso pecan, que donde dicen, no, es que ahora esto, yo me conozco toda la verdad de la lucha libre, por lo tanto, yo sé que esta persona, no sé, por pues, no uh -huh. Esto, Undertaker no es, no es un, una persona sobrenatural, pero es que en el ring piensa lo que es así. Tú, cuando ves una película de quien sea, de los Avengers, de la? quien sea, tú no te sientas a decir, ah, pero es una persona normal, sé que está ahí. Eso es lo importante. Arriba del ring tiene que, tiene que existir el k tiene que existir la magia, tiene que existir absolutamente todo. Pero ya abajo, no. ya. No, no sé si tomarlo como que no no, toma, no hacerlo, pero sí hay que distanciar al luchador de la persona y saber que, no sé, eh, esa persona no sé, pues sabio y vegano te va a andar enterrando tenedores en la frente sí, sí. La tira, hola y, un, un tenedor en la frente, no mentira, no, no, no lo va a hacer no, no claro sí, que no
1: <risa> mira, este, ahora vamos a una sección bien conocida que tenemos en, en la Triple Car Wrestling Podcast, Gerardo, te lo dejo a ti So, básicamente esta sección se llama el toma y dame
3: y la sección consiste en que te voy a dar un nombre y entonces uh -huh. eh, tú me vas a decir la primera palabra que te venga a la mente sobre esa persona si no conoces, uh -huh. si, si no conoces a la persona o no tienes nada que decir pues simplemente dices paso y no hay problema uh -huh. entonces eh, vamos a comenzar límite
0: Agradecido de él.
3: Vigilante extremo.
0: Una persona que no se le ha valorado como corresponde. Último guerrero. Esto es, esto es algo bueno, pero yo lo veo así. En, es, es una de las personas que me enseñó a que uno debe ser el más perro entrenando en el ring.
1: Muy bien. Muy
3: bien. Ricky. Marvin.
0: El responsable de, de que yo hoy en día sea como soy. Arriba al rey.
3: Cintia Moreno.
0: Una gran profesora y una gran luchadora.
3: La empresa Explosión Nacional de
0: Lucha Libre. El. Uno de los grandes aciertos que hice en mi vida fue unirme a Explosión Nacional de Lucha y el segundo gran acierto que hice fue irme de Explosión Nacional de Lucha.
1: Okay.
3: Chile.
0: El lugar que quiero llevar a todos lados de lucha libre. México. Una gran escuela.
3: Benjamín Stolo
0: un loco pero un gran amigo
1: <risa> siempre hay un loco en el Tommy Dame <risa>
3: <risa> Stephanie Baker.
0: una gran amiga Sinner uno de los grandes rivales que he tenido en mi carrera
3: Pablo Márquez
0: Uno de los más grandes mentores y profesores que existen hoy en día en el mundo.
3: Blue Demon Jr. Leyenda. PJ 450 o PJ Black.
0: Uh, un gran profesional. Agradezco que lo conocí. Chivata. Referente. Virus. Mi, uno de mis maestros
3: y para culminar Taylor Wolf
0: el luchador más completo en la historia de Sudamérica
2: boom, ahí está, boom,
3: ahí
0: está.
2: tremendo, pasaste con aplos <risa> <risa> sí.
3: aprobaste aprobaste
1: ahora vamos para entonces para la ronda final de este episodio y te dejamos de pie tranquilo en la cuarentena para que sigas viendo tu series de
0: televisión muchas <risa> <risa> gracias <risa> Y los que no lo había visto y ahora lo estoy viendo.
1: Ah, pues mira para allá, ahí está. <risa> Geraldo.
3: ¿Cuáles son tus metas a corto y largo
1: plazo?
0: Eh, mis metas a corto, pues obviamente cuando ya pase todo esto, ya mi meta es regresar a Estados Unidos y realmente hacer lo que yo quería ir a hacer ahora. Eh, empezar a moverme mucho más en el tema del área independiente. Y de las cosas que yo más me quiero enfocar ahora es el resto del mundo. Creo que tengo que dar ese paso real, eh, invertir, gastar, eh, porque después uno va a tener la recompensa de todo. Eh, mis metas son Europa, eh, Japón, eh, Estados Unidos. Creo que ya, creo que en, un, en algún punto de mi vida quizá ya tenga que dar el salto y empezar a vivir o allá en Orlando o donde sea. Pero, no, ok. Pero, pero si quiero realmente hacer algo... Ya tengo que tomarlo, ya definitivamente, ya es lanzarme, como se dice, a la piscina o no. Y catapultarme ya al puesto a a, a global y empezar ya a ocupar definitivamente toda esta experiencia que yo tengo y empezar a mostrarlo ya. Si no me dan la oportunidad, tengo que ir a buscarlo.
1: Muy bien, así tiene okay. que ser. Oye, yo sé que todo no es color de rosa, como dicen.
0: So, uh -huh. Yo
1: sé que. Tú aprecias la lucha libre y tu carrera, pero como todo, ¿qué es la parte del negocio de la lucha libre que, que en parte tú detestas? Si es el caso, ¿verdad?
0: Sí, obvio. Eh, Detesto el amiguismo. Creo no. que en todos lados se da, en todos lados. Amiguismo o tema de familiares o lo que sea. Eh, siempre ha sido una barrera para mí porque yo no soy de las personas que, por ejemplo, se va a ganar a alguien porque anda lamiendo la bota de esa persona. Uh -huh, uh -huh. Si sé que tengo que tener buena onda con alguien, si sé
4: claro, que tengo,
0: que gobierno, tengo que tener un tema social muy claro, muy y lamentablemente en este negocio, con, yo creo que yo creo que en todos sí, y al final en todos lados se maneja de que el primo está trabajando con el otro y que se trae a la, al hijo y que se trae no sé así y lamentablemente en este mundo se hace así, si uno no tiene contactos eh, definitivamente uno no, no llega a ningún lado. Nadie va a ver un video tuyo y va a decir, oh, mira, ese chico es bueno, mentira, porque van a decir, tengo a mi amigo que está allá, que no sé qué, eh, tómalo en cuenta. Ah, sí, uh -huh. tráelo claro. Al final, es eh, así. Creo que es una de las cosas que detesto, pero entiendo. O si sea, al final uno tiene que aprender a vivir. Sí, con no,
3: él. claro, claro, sí. Nada no, perfecto. Have, sin, sí. sin, no, dejo, no, pero you have to play the game, como diría Triple H. <ríe> así <Exacto.
1: es. ríe> <ríe> Geraldo
3: jugando, si sea, al final es eso.
1: Claro, claro. Bueno,
3: definitivo. So, sabemos que obviamente, pues, a pesar de que ya tienes 10 años de carrera en la industria, te falta mucho camino por recorrer. Sí, cuando, yo he dicho que a pesar de todo yo no
0: he vivido casi nada, así que.
3: Por eso, sí. So, cuando tu carrera culmine, este, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cuál tú quieres que sea tu legado en la industria?
0: Uno siempre. Quisiera que fuera el mejor, pero me gustaría. Yo siempre he tenido una, una pequeña filosofía, y es que alcanzar la inmortalidad, por así decirlo. Y alcanzar la inmortalidad no quiere decir que yo viva para siempre, sino que vivir en la memoria de cierta gente para siempre. Así ah, es. Eh, sí. que te recuerden. Como, como padre, como esposo, como abuelo, lo que sea. Tú tienes que eh, alcanzar ese nivel de inmortalidad, y si ese lo alcanzo tanto familiar como profesional. Sería todo para mí. O sea, quiero que me recuerden por haber sido una de las personas que ayudó al cambio real en la lucha libre en Chile.
1: Muy bien, muy bien. Y para terminar,
2: Omar, uh -huh. ¿qué consejo tú le das a todo aquel que desea ser luchador y dice que no, que es difícil, se frustra y le tiene miedo al fracaso?
0: Lamentablemente, si pasa eso, te les doy el consejo de que den la media vuelta y se vayan. Okay. yo creo que para mí si tú no te tomas, o sea, esto puede ser tu hobby, puede ser un tema de fi... que hay que mantener físicamente cumplir un sueño de que, he visto mucha gente que entrena, se sube al río del ring, tiene su lucha debut y no aparece nunca más como gente que va a entrenar una vez se les pide que registren, prueban cómo es un registro de verdad arriba del ring y no vuelven nunca más, es porque esa gente definitivamente no merece algo más y si eso es lo que quieres, está bien, pero si tú quieres realmente, o sea, tú te centras y dices, no, yo quiero ser luchador, es mejor que lo hagas en serio, que te lo tomes en serio, porque para mí, yo respeto, amo y es mi pasión la lucha libre, y yo lo llevo a tal punto de que si tú no sientes lo mismo, te invito a dar la media vuelta y que te vayas, y si, porque no, no sé, no, siento que estás gastando la oportunidad mía o la oportunidad de alguien más que está al lado tuyo. y que Sí, como que parte.
2: no eres digno, no eres digno de merecer el espacio.
0: Exacto. Si al final, aparte, es para ti, o sea, ¿para qué te vas a hacer ese daño? ¿Para qué vas a gastar tiempo? ¿Para qué vas a gastar dinero? Mejorate sí. la vuelta y ándate.
1: Oye, y, 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 la, y, y es una
0: a, tremenda a contestación. La, la,
1: y, y la verdad a veces duele, pero es la realidad.
0: Sí. Sí. Porque Cada muchos ados que no sé qué, que que eh, ponerle ganas, que no sé qué, que tienes que. Mentira, si definitivamente <risas> sientes que no es lo tuyo, ándate. O claro. si definitivamente sabes que lo mío no es la lucha libre, pero soy muy bueno anunciando dedícate a anunciar, o hay, por ejemplo, acá, hay, yo siempre voy a poner el, el, en, en la mesa a una persona que se llama, como árbitro se llama Javier Aravena, que es un árbitro chileno, y que cuando uno conversa con él, y yo he tenido la gran fortuna de compartir mucho con él, su único sueño es ser árbitro, él no se ve haciendo otra cosa, él no, nunca pensó en ser luchador, nunca quiso nada, nunca aspiró a nada en ese, en ese ámbito, pero como árbitro es el mejor árbitro de Chile, para mí él ya no debería estar aquí en Chile, él está en un nivel ya de algo mucho internacional. Más sí, de un nivel internacional y o sea, él partió comprándose su walkie talkie, colocándose su audífono, que wow. no sé qué compró él no es que se lo diera una empresa, él quiso mejorar porque él, él siempre se viste pantalones, zapatos, él siempre anda peinado, es perfecto en su trabajo, y él sí, es con la él, seriedad
2: con él, la seriedad
0: Exacto, él se ve haciendo eso y nada más Y siento que esas personas son las que Hacen falta en la lucha libre, de repente Por el ego las personas dicen Ah, es que yo quiero ser luchador y quiero ser campeón Entonces como no me lo dan acá Me voy y me creo mi propia empresa Y ahí me hago campeón Ahí me hago esto, y al final terminan Haciendo mucho más daño del que están aportando En la lucha libre Pero okay. este, esa gente que es muy Consciente de ellos mismos, que aunque se Dicen, ¿sabes qué? Mi talento es sacar fotos Y estudian fotografía y se dedican a sacar fotos, y listo Ahí no, es claro. y no. siento que es gente en la que hace falta y las otras personas que mejor se vayan porque no, no aportan en nada y eso existe en el todo el mundo no eso, se es,
1: verdad. eso es verdad, es. y en cualquier tipo de destreza así que okay. bueno, Taylor, de verdad que te queremos dar las gracias por sacar este tiempo con nosotros y nos hayas contado tu trayectoria, este, pero antes de despedirnos eh, dinos las, tus redes sociales para que la gente lo sepa, aunque va a salir también en estas pantallas
0: qué bueno porque creo que no me acuerdo eh, <risa> instagram, instagram creo que es Taylor wolf eh, guión bajo pw uh -huh. eh, en facebook me encuentran como taylor wolf eh, también como Taylor wolf gym oficial lo mismo en instagram porque esa es el, la el, mi, mi instagram mis mi redes sociales de,
2: de la escuela, de la escuela.
0: Eh, mi, mi Twitter es uh, I, am Taylor Wolf, I am Taylor Wolf y en YouTube Taylor Wolf.
1: No, ok, perfecto, Cierto. perfecto. Okay. Bueno, Omar, di nuestras
2: redes. Bueno, mi gente, recuerden ver y escuchar a la Trifulca Wrestling Media. Estamos en todas las plataformas disponibles: desde Spotify, Tuning Radio, estamos en Apple Podcasts, estamos en YouTube para que nuestro canal de YouTube siga creciendo. Así que por favor suscríbanse le dan a Trifulca Wrestling Media, y recuerden entrar a Facebook, Twitter e Instagram como Trifulca Wrestling Media en todo, menos en, en Facebook, que todavía no nos han querido cambiar el nombre, y estamos todavía como la Trifulca Wrestling Podcast.
1: No, y, y, y dicho de paso, este Taylor Wolf mencionó a, a varios colegas que, que también entrevistamos, además de escuchar la entrevista de él y la terminen, que si quieren saber quién es Ángel Fachon, Vean, la escuchen y vean la entrevista de en Fashion. Si quieren saber Stephanie, Stephanie Barker, también ella está también eh, en uno de los episodios de nosotros. Así que, mi gente, este, de parte de Omar, Geraldo y este servidor y Taylor Wolf Este, esto sería todo. Así que hasta la próxima.
2: gracias